0: Um... Herzlich Willkommen hier beim Stargate-Podcast, äh, den einzigen Stargate-Podcast der Welt aus Deutschland äh, mit dabei, wie immer, Thomas. Hallo Thomas. Hallo
1: liebe Zuhörer, hallo lieber Clemens und äh, ja natürlich an euch alle da draußen einen schönen ersten Advent. Wir nehmen ja wieder live auf. Genau,
0: äh, <lacht> ihr hört es live, Klingdong äh, langsam Geschenke besorgen und dann nicht, wie immer, letzt, in der letzten Woche panisch rumrennen. <lacht> ja, man nimmt es immer vor, irgendwie bei mir klappt es dann trotzdem nie, weil, keine Ahnung, das ist diese Verschieberitis, Volkskrankheit Verschieberitis. Ja, so ist es. Da
1: bin ich ja froh, dass bei uns dass wir hier so bei uns irgendwie nichts hm. groß geschenkt wird. Also naja, eine einzige Sache werde ich verschenken, Großes, aber, aber irgendwie. die habe ich schon.
0: Ja. Denke ich mir dann, oh Mist, irgendwas könnte ich doch machen und dann, äh, äh, und dann überlegt man rum und dann vergehen die Tage. So ist es genau. Ähm, unser Hörer, also Feedback, also es ist jetzt kein richtiges, also es ist ein, eine Sache, wo er uns erwähnt hat, auf sozusagen, genau. Ähm, da hat jemand ein Plasma Stargate gebaut, gebastelt, ähm, und da hat er uns verlinkt, ähm, also Daniel Johansen. D. Johannsen91. Äh, Grüße an dich hier. Zurück auf Twitter. Ich sage immer noch Twitter, weil wir sind hier nicht auf einer Porno-Plattform Und deshalb heißt das Ding auch nicht X. Äh, genau. <lacht> ja. Dann, nee, das sind
1: da Pornos für Arme, weil es ja nur ein X anstatt Triple
0: X. <lacht> genau, Triple X. Da also gab es auch <lacht> einen zweiten Teil von, oder einen dritten sogar, genau? Ne? Ja, 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 ja. Okay, mit ja. Äh, somit wären wir beim Action-Kino angekommen. Ja, was es noch gab, ist von Stargate Project E. Die haben nämlich auf der Comic-Con, dies, letztjährig, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich diesjährigen, wenn ich die schon war, ähm, mit Michael Schenks äh, ja, ein Interview gemacht, das könnt ihr euch da bei den Kolleginnen und Kollegen gerne äh, mal durchlesen, auf der Website verlinke ich auch, ähm, genau und ansonsten gibt es jetzt, habe ich nichts Neues im Stargate-Kosmos irgendwie entdecken können oder bin auf nichts gestoßen, ich weiß nicht, wie ging es dir, hast du irgendwas gestreift, äh, Nö, das äh,
1: das Plasma-Gate, ja. nur mit den Kupferspuren. Genau, genau. Und,
0: dann, ja. und ja, dann können wir ja schon zur Folge schreiten. Wie heißt sie denn erstmal im Original, Thomas? Enemy Mine. Genau, und das ist dieser Titel bezieht sich nämlich auf das, so ein Wortspiel und den gleichnamige, die gleichnamige Kurzgeschichte von Barry B. Longyear. Also der hatte wohl mal ein langes Jahr, sonst würde er nicht so heißen. Und den gleichnamigen Kinofilm von Wolfgang Petersen aus 1985, da war ich minus eins. Und in diesen Hab Werken bedeutet der Titel... Hm? Habe ich nie gesehen. Ich weiß es gar nicht. Also der Titel sagt mir immer irgendwas, vielleicht ja. mal nebenbei, aber so bewusst wüsste ich jetzt nicht, hm, was da so los ist. Der Titel bedeutet nicht feindliche Mine, sondern du mein Feind. Und ähm, genau, da geht's. es geht irgendwie auch wohl der Mensch und eine Reptilien-Alien und die müssen miteinander irgendwie kommunizieren, kommunizieren, klarkommen. Seltsamerweise steht hier in Klammern oder vielleicht auch nicht Klammer zu, weist die Reptilienrasse im Film eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Rasse der Unas auf. Na sowas auch. Mensch, Menschen lassen sich von Dingen inspirieren, das ist ja unerhört.
1: Genau, Wolfgang Petersen, du solltest dich was schämen, dass bei Star geht.
0: <lacht> <Nee. lacht> genau. Nein, äh, der Film war wohl... Ja. <lacht> Ja, ist ja früher. Interessant, das habe ich jetzt auch erst gelesen von der Arbeitstitel Enemy Mine, was? Nee, Also Enemy Mine war ursprünglich erst der Arbeitstitel, ne? normalerweise wird es dann nochmal überarbeitet und da hat man nämlich den Titel Helloed Ground in Betracht gezogen, aber am Ende hat man dann den Originaltitel behalten. Sprachbar Würde aber auch okay mhm. sein, ne? Würde geht auch auch okay ja sein, durchaus
1: ja. Um, um so Heiligtümer und
0: sowas. ja. Genau, wobei das ja eigentlich nur gefühlt in einem Satz mal angesprochen wird, aber so, ja, aber ist okay, genau. Ähm, die Sprachvarianten sind natürlich alle recht ähnlich, äh, aber doch schon gibt es Unterschiede. Bei den Französen würde es Französen. Habe ich gerade Französ <lacht> Die Französen. Das, ist ein, das, ist ein, das sind, glaube ich, die Nachbarn der Franzosen. Da würde die Folge nämlich die Eindringlinge heißen. Übersetzt bei den Italienern ist es die feindliche Mine. Äh, Spanien, mein Feind. Und. Äh, Ungarn, äh, Feindesterritorium. Das klingt ja fast schon philosophisch irgendwie. Äh, okay. Ja. ja,
1: vermutlich würde das dann, wenn das wirklich nicht wörtlich übersetzt, hm. Feindesland heißen. Ne? Das wäre. Halt Könnte
0: auch sein, ja, das, das ist hier, wie gesagt, ähm, ich hau diese bekannten Websites dann immer in diesen Google-Dings, wo es die Webseiten übersetzt und da kommt dann eben mehr oder weniger eine gute Übersetzung raus. Also, liebe Ungarn, schreibt uns gerne, ob das so korrekt ist. Im Genau, Ellen Sekjes Terület auf Ungarisch. Klingt jetzt aber irgendwie türkisch, wenn ich es so ausspreche. Keine Ahnung. Was wollte ich noch sagen? Egal. Ähm, auf jeden Fall im Deutschen, genau. Das ist vielleicht wichtig. <lacht> Dina quada mine Einfach die Quader-Mine. Und geschrieben, wie auch Regie geführt hat, Peter de luis Also alles aus einer Hand, in Anführungszeichen. Da sind auch viele andere dabei, aber die, die Grundsachen. Ähm. Originalausstrahlung, 18.07.2003 und dann 7.04.2004 kam sie nach Deutschland, flimmerte sie auf dem Bildschirm und. Das auch wieder. Bei der IMDB
1: steht wieder völlig anderes Datum drin: okay.
0: 22.03. Das ist echt hm.
1: faszinierend. Also in Folgen.
0: Aber es kann auch sein, weil, wie gesagt, Stargate-Wiki ist meistens korrekt, aber manchmal auch nicht. Deshalb, ähm, ne, es heißt nicht, dass es immer alles. Aber schreibt uns gerne, wenn da irgendwie mein Datum nicht korrekt ist. Hat, hat glaube ich, auch schon mal jemand gemacht oder irgendwie. Ähm, könnt ihr uns gerne einfach nochmal. Eine Rückmeldung geben, dann wird es korrigiert, das ist kein Thema.
1: Weil ich glaube, ähm, das kann bei Stargate Wiki eigentlich nicht korrekt sein. Ne, wir gehen die ja immer datumsweise durch. Mir fällt ja immer auf, wenn das identisch ist zur letzten Folge oder sowas. Oder da irgendwie Diskrepanzen drin mhm. sind, irgendwie eine Woche Versatz oder irgendwie was. Und dass da jetzt fast vier Wochen zwischen sein sollen, das ist mir in den letzten Wochen nicht aufgefallen. Also es war irgendwann eine ganze Zeit lang parallel IMDB und Stargate Wiki. Und dann war es plötzlich bei Stargate mhm. Wiki irgendwie... Ein paar Wochen voraus, was irgendwie auch merkwürdig wäre. Ja. Schreibt oder uns zurück? Ja, ja,
0: genau. Gerne so, an. Später. Ihr Tagebuchführenden Personen. Die letzte Episode da hatten wir ja 1,33 Millionen, 10,8 Prozent Haushalte. Jetzt minimal gestiegen auf 1,37 Millionen, 11,1 Prozent. Genau. Und ohne Prozente geht's los. Wo nee, starten wir?
1: Peter hm. De Deluise, Direktor ja. und Writer.
0: Hatte ich ja schon gesagt, genau. Ja, ja also Hatte dann gehen wir das durch. <lacht> Alles gut.
1: Ich habe meinen ersten Kaffee noch nicht auf.
0: Aha, das, das wird es sein, ja.
1: Wir sind auf äh, P3X-403. Wir sehen ein, ja, ein Expeditionscamp. SGC-Personal läuft da rum. Ähm, äh, es kommt einer der Soldaten in das äh, Kommandozelt. Ne? Wir kennen sowas schon. Wir haben ja Hammond auch in so einem Ding ja schon mal gesehen, als es hier um die äh, X-303 äh, ging. Ähm ja äh, so ein Computer da und äh, da hat so ein Typ eine Karte in der Hand und äh, es gibt auch äh, Landschafts also Topografiekarten und ähnliche Geschichten und ähm, ja der Colonel Edwards äh, gespielt von Michael Rooker im Outer Limits äh, Yondu in Guardians of the Galaxy da kennt man den her äh, interessanterweise der gute Mann ist sehr sehr fleißig 138 Rollen aber der Rest von dem was er mhm. sonst so gemacht hat sagt mir null oh, no. Also, das ist eher echt ungewöhnlich, bei so einer hohen Anzahl, dass da nichts Bekanntes drin ist. Ja, okay, wie gesagt, außer die Yondu-Rolle in, äh, in Guardians of the Galaxy. Auf jeden Fall, er beschwert sich darüber, dass er jetzt schon drei Monate hier ist und immer noch keinen vernünftigen Kaffee kriegen könnte. Ähm, der Typ, der da angewetzt kam, ist ein äh, Sergeant, glaube ich. Sergeant Lawn. gespielt von äh, Kevin Smith, einmal Sentinel, einmal Buffy, einmal First Wave, fünfmal Outer Limits, äh, einmal Smallville, einmal Twilight Zone. Warte, jetzt muss ich das mal aufklicken, da geht's weiter. Einmal Battlestar, ein weiteres Mal taucht er später noch in SG-1 in derselben Rolle auf. Ähm, Jet Garretty in 4400 29 Mal taucht er, natürlich, daher kennt ihn der Geneigte mhm. zu sehr. Ne, spielt er auch den Lorn in SGA. Ja, ähm, pop, 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 pop. Und viermal Supernatural, hat er noch gemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall, er hat irgendwelche Kernbohrungsanalysen ähm und äh, die bisherigen Ergebnisse äh, sagen aber irgendwie 2.3 äh, Einheiten pro Millionen, sagt er, das wäre jetzt nicht so. Ja, und Edwards beschwert sich auch, das wäre jetzt nicht so geil. Und wir brauchen hier genug Naquada, um x 303 zu bauen. ne? Was glauben Sie denn, wie groß dieses Teil wäre? Ne? Und äh, ja, Lorne sagt es ihm dann, dass das halt sehr, sehr groß wäre. Und äh, ja, ne, der... Edwards äh, beschwert sich und sagt dann: Ja, hier, wenn wir jetzt anfangen, hier Minenbergbau zu betreiben, dann äh, werden ihre Großenkel immer noch dabei, äh, hier abzubauen, bis man irgendwie genug zusammen hätte, um ein Teil, um eine dieser X330 zu bauen. Und ähm, ja, ein Lieutenant Menard kommt dazu, Michael Gordon Shaw, zuletzt ähm, Weapons Officer in äh, Staffel 6, Episode 20, der salutiert und ähm, ja, er hat wohl Neuigkeiten und sagte hier, Latest Sample Analysis shows eine ähm, ne Konzentration, die 50 times higher ist und äh, also 50, nicht 50 mal höher als das, was gerade angebracht worden ist, sondern 50 mal als das, was man bisher überhaupt irgendwo entdeckt hätte. Und äh, ne, das könnte hier die Motherload auf Naquada sein und äh, ja, die Unterlagen werden rübergereicht und... Äh, ja, Edwards äh, sagt da auch ganz so viel Sand, äh, Hier, okay, vielleicht müssen die Urenkel jetzt doch nicht ran. Lorn bestätigt das. Und äh, wir wechseln auf dem Planeten äh, zu einem, äh, wie heißen diese Dinger? Nicht Monolithen? Ähm,
0: Theodolithen.
1: Theodoliten, genau. Mhm. Ne, so ein Typ, äh, Lieutenant Ritter, äh, der da ein paar äh, Aufzeichnungen macht. Und äh, wir wechseln direkt in dieselbe Szene, aber aus einer anderen Sicht. So grünlich verzerrt und ähm, ja, wir sehen da diesen Ritter und äh, der Ritter jetzt wieder aus der Sicht von Ritter oder beziehungsweise direkt aus Ritter und nicht aus dieser anderen Personensicht, ne, ist da immer noch an seinem Theodoliten dran und äh, hört dann plötzlich ein Geräusch, also einen knackenden Zweig. Äh, Lieutenant Ritter wird gespielt von äh, Kirk. Kaut. ist eigentlich Stuntman, zum Beispiel in Viper, in X-Factor, in Seven Days, in Andromeda, in Dark Angel, in Riddick, in X-Men, in Watchmen und vielem anderen. Und äh, ja, wir wechseln wieder in diese grüne Sicht. Ne? Ritter, man sieht, dass Ritter irgendwie aufgeschreckt ist und sich umguckt.. Ähm ja, und äh, dann äh, kommt dieses Wesen, aus dessen Sicht wir hier sehen. Äh, ne, Grund sind irgendwie davor, rausgerannt, nachdem Ritter sich umgeschaut hat und wieder still war. Und auf den Todoliten zugerannt. Äh, Ritter beginnt zu schreien, wird dann umgemobbt. Und dann sehen wir, wie Ritter, wir sehen den Angreifer immer noch nicht, äh, wie Ritter dann in den äh, Wald gezerrt wird. Und damit endet der Teaser und wir wechseln zurück ins
0: Genau, ähm, ich halte noch drei Kleinigkeiten und zwar der, der Menard, der wurde natürlich benannt nach unserem Jim Menard, der ja Director of Photography ist, den hat mir auch schon öfter erwähnt, weil er sich immer mal äußert zu bestimmten Effekten oder ja, Bildsachen. Ähm, dann ein möglicher Fehler, der aber schon erklärt wird, aber man kann es ja trotzdem ansprechen, sonst gibt es ja wieder wütende E-Mails, äh, nein gibt es nicht, aber ähm, und zwar wird ähm, gesagt, dass dieser Theodolit, das ist... Eigentlich Quatsch, denn wird seit Ende der 80er im normalen Gebrauch nicht mehr verwendet, da man heutzutage Tachymeter benutzt, die eben via Laser Strecken messen und digital abspeichern können. Aber als Erklärung wird geliefert für diesen möglichen Fehler, der vielleicht dann doch keiner ist, dass elektromagnetische Störungen auf dem Planeten dafür sorgen, dass eben das Dingenskirchen nicht dort funktioniert. Ja, aber... Nur
1: ja Stimmt, heutzutage ist das. Genau, also, aber
0: ich, das ist mir jetzt auch nur aufgefallen, weil ich es gelesen habe, so wäre mir das nie aufgefallen, dass dieses Gerät irgendwie nicht mehr, keine Ahnung, steht halt so ein Typ und guckt da durch, denkt man, okay, Guck das, wird, ist, du, das vielleicht ist das
1: Vielleicht ist das so wie bei unserer Bundeswehr, weißt du, da ist hm. die Technik ja auch nicht unbedingt immer auf dem neuesten Stand. Ja. Also, ne? Vielleicht musste man dann einfach auf sowas zurückgreifen. Sowas vorsinnflutlich
0: ist. Kann, kann gut sein, weißt du. Da haben sie ja alles, alles, aber wobei es hier anders ist, hier haben sie alles in die, in die Waffen gesteckt und alles. Und dann. Okay, hat hier noch irgendwas so ein Ding. Schnell. Oder
1: sie haben kein, kein Geld mehr, weißt du. Iris hm. 24, ne, die ja, verdienen ja. sich natürlich eine goldene Nase. Dann ist der Etat <lacht> natürlich relativ zackig aufgebraucht. Äh,
0: ja. Genau, genau. Achso, und äh, die dritte Sache ist nur eine Kleinigkeit, wollte ich nur anmerken. Ähm, diese Creature-Sicht sozusagen, ich glaube, das, das hatten wir auch beim ersten überhaupt jemals zustandenen Aufeinandertreffen mit einem oder den Unas, also dass man es so aus seiner Sicht so grün verschwommen sieht, wobei das ja generell eher ja, immer mal so in der Art verwendet wird, aber äh, haben sie wohl dann Ja klar, da
1: das hatten wir glaube ich auch schon beim Aschrak oder sowas. Aber äh, oh, jetzt genau, hast du genau. gespoilert Also
0: der Das steht hier im Transkript sogar Das ist nicht Hier steht hier, der wird davon im Ja ja, im im ja, 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 eben, okay.
1: im ja Wir den sehen den Unas aber nicht
0: Wir können die knurrenden Atemgeräusche des Unas hören, steht hier also.
1: Genau, das wird auch nicht gesagt
0: ja, aber okay. Aber ihr habt die Folge ja gesehen und wenn ich, aber... Shame on you! Jetzt kommt das Intro, danach geht es weiter auf dem Planeten, der man da rennt mit den Aufzeichnungen in Hand zu Edwards und der unterhält sich da gerade mit SG-1. Also O'Neill und Tierk und Daniel, Carter ist da wohl noch nicht, und salutiert Tierk und Edwards und der macht das auch, ja und bevor der da davon läuft und Edwards ist froh, dass er hier ist mit Jack, äh, dass Jack hier ist rum und hier mit Rettungseinsätzen haben wir hier eigentlich nichts zu tun und Ritter ist hier schon seit drei Stunden wohl weg und äh, ja und ihn nimmt an, der hat hier alles dabei, ne Funkgerät, Kompass, äh, was man halt benötigt, um vielleicht von A nach B zu kommen oder sich zu orientieren, ne? Auf so einem fremden Planeten ist vielleicht immer ein bisschen schwierig, ähm, kann sich dann ja auch schwer an irgendeiner Sonne, na wobei, weiß ich nicht, orientieren, aber ähm, ja, und der Lorn spricht es an, eben diese elektromagnetischen Strömungen gibt es hier, starke, und würde eben den Kompass oder dessen Nutzen einschränken und hier mit dem Funkgerät, das ist auch nicht, also nicht so stark verwendbar hier. Ähm, ja, da könnt, aber könnte man da nicht auf den klassischen Pieper, gab es den da schon, äh, zurückgreifen? Ich weiß gar nicht, wann die Pieper -Zeit. Ja, aber wird ja, auch, stimmt, ist wird, ja dann wird ja auch irgendwie übertragen, ne? Aber... Na gut. Du könntest aber, trommeln,
1: Buschtrommeln. Also, wenn sie eh oder, schon so Theodoliten <lacht> verwenden, dann könnten sie jetzt auch irgendwie die Buschtrommeln.
0: Genau, oder hier diese komischen Riesenröten, wo die, uh, die, die Jafar immer döde, dö, hier rechts angreifen oder so. Genau. Ja. <lacht> ja, ging ja auch, genau. Ähm, ja, äh, na gut, der Edwards meint hier, das ist ein guter Mann, den brauchen wir noch. Das ist auch ein geiler Satz irgendwie. Also <lacht> Der Rest ist egal. Ne? Ähm, und, naja, also hier, ne, wir glauben eben, Naquada, super duper. Naquada-Vorkommen entdeckt zu haben. Und wie ergiebig, fragt Tierk. Und ja, wissen wir halt erst nach Beendigung unserer Analysen, meint Lorne. Wobei ja schon angedeutet wurde davor, dass es da viel zu geben scheint. Und der Edwards meint eben, dass Pentagon braucht Schlachtkreuzer und F302. Und äh, ja, falls wir eben hier Naquada finden und Unil fragt er oder merkt mal an. Ne? Und wie wir finden die Naquada-Finder. Und Daniel sieht ihn zweifelnd von der Seite an und Jack wirft ihm einen Blick zu. Und Edwards bestätigt das. Und ähm, zu dem Lorn sagt er jetzt, dass der jetzt den die Stelle zeigen soll, wo der Ritter eben das letzte Mal war. Und da sollen sie doch bitte alle folgen. Es wird getan und Daniel bleibt aber erstmal stehen. Irgendwie so abgedeckte Behälter und fragt, was das denn sei. Und der Lorn äh, geht zu ihm und nimmt die plan ab. Und da sieht man so verrostete Gegenstände und. Daniel fragt, ne, Artefakte und der Lorn, ja, und wieso wurde ich da nicht kontaktiert, ne, typisch Daniel. Äh, der Lorn hatten wir noch vor, aber irgendwie wirkt es halt auch nicht so. Also, er sagt es halt, aber er meint es, glaube ich, nicht so, weil es egal ist aus seiner Sicht. So kam es bei mir jedenfalls an als Subtext. Ähm, und na, ja, sie wurden bewegt und ja, naja, äh, sie haben halt da gestört und also man sieht, das sind so, ich, so eine, das so ist Hacke. aber auch eine
1: dumme Frage von Daniel, ne? ja. Also von wegen Nein, die haben wir genau hier an der Stelle, genau dieser SGC-Kiste. So das war schon in der SGC-Kiste,
0: ja. genau, genau. <lacht> <lacht> ja, Daniel sieht zu so Jack, äh, schaut nicht begeistert aus und der kann sofort ableiten, was denn jetzt hier Sache für ihn, äh, Daniel sein möchte äh, und legt die Hand auf Daniels Schulter. Hier, na tu, was du hier, was dich glücklich macht und zu dem Lorn. Na gut, weiter und Jack, Jack und Lorn. Machen sich auf den Weg und der Daniel will da jetzt erstmal den Artefaktencheck machen, sozusagen. Und ähm, wir wechseln dann zur nächsten Szene. Das ist so ein Beobachtungspunkt, steht hier auf dem Planeten. Und ja, die drei sind da auf so einer Lichtung und da wurde eben der Ritter verschwand. Und der Lorne schaut durchs Fernrohr und ja sagt nochmal, dass der hier alles kart kartografisiert hat. Heißt es nicht? Kartegra Kartografiert Echt? hat. Das sieht zu komisch aus, das Wort. Und er erschien halt nicht zum Essen, da haben wir uns Sorgen gemacht. Wahrscheinlich isst er immer viel. Und haben auch nach ihm gesucht und hier Leuchtraketen hochgeschickt, damit er sich orientieren kann. Ja, und Uni fragt, hey, ist es das normal, dass sich hier Leute vom Lager entfernen? Und der Loren weiß es nicht so richtig. Kann ja sein, hier. vielleicht hat er ja Markierungen angebracht. Und die Punkte sind oft weit auseinander. Und da kann man sich hier wohl schon mal verlaufen. Tier kommt mit zwei Leuten dann aus dem Wald und... Ja, Unil so Tirk und der sagt, der Boden sei extrem fest, Unil, und hm, keine Spuren und Tirk bestätigt das nicht in unmittelbarer Nähe, aber da gibt es wohl irgendwelche Schäden im Unterholz, die wohl in verschiedene Richtungen gehen oder führen würden, ähm, diese Schadensspuren und ja, dann äh, hören wir Jacks Funkgerät. der soll sich denn melden, äh, Daniel ist am Apparillo und Unil hört und dann hört man so rauschen, ja, ich habe hier was Interessantes für dich und und Neil, der Empfang ist nicht gut. Was hast du gesagt? Und das fand ich, fand ich sehr witzig beim Schauen, weil, also bei mir im Deutschen, wurde das so synchronisiert, dass man es völlig eindeutig verstehen konnte. Nur mit so 10% Rausch dazu, aber man hat es deutlich gehört. Dass ja, und halt Neil ist da auch nicht
1: mehr der jüngste, okay. weißt, wenn
0: das so, ja, so ein Rausch dabei ist. <lacht> Na gut, dann raucht es noch mehr. Ne? Ich habe hier was gefunden, was du dir unbedingt ansehen solltest. Aber komischerweise hört er das dann und sagt, dass er unterwegs ist. Und die anderen sollen hier gleich mal alles noch weiter absuchen. Und der sei gleich da. Und ja, wir sind jetzt zumindest dort und zurück in unserem Basislager auf diesem Planeten.
1: Genau, und Neil kommt auf Daniel zu. Der ist da immer noch mit diesem äh, Zeug, mit diesen Artefakten zusammen und... Äh ja, ne, Daniel berichtet hier, nur viel Mining Equipment, ne, könnte hunderte von Jahren alt sein, ne, schwer zu datieren, ne, muss ich wohl erst zum SGC zurückbringen und äh, ja, er grabscht sich dann eins von diesen Artefakten und es ist ein Painstick, den er auch direkt vorführt, also nicht an O'Neill, sondern er löst den auf dem äh, auf der Kiste auf aus und ähm, ja, O'Neill ist total begeistert, ne, er hat tolle Erinnerungen an dieses Gerät und äh, ja, nur ne, hat halt immer noch Energie. Ähm, ja, ne, aber Daniel wollte ihm eigentlich was anderes zeigen und dann hat er dann zeigt er ihm irgendwie so ein, so ein Geschirr, ne, also zum zum schleppen und Daniel berichtet ja von wegen für einen für ein Tier, also, ne, ist das äh, zu klein, ne, also für eine Kuh oder irgendwie sowas oder ein Pferd oder sowas. Für einen Menschen wäre das wohl zu schwer. Und Undil äh, ist hellauf begeistert. Also, das ist ja wirklich faszinierend. Das ist ein Spock-Moment. Fascinating, sagt er nämlich. Und, ähm, ja, äh, Daniel berichtet dann äh, weiter äh, und sagt dann: Ja, von wegen, ne, Gua Uls, wir wissen, ne, dass die Gua Uls halt zu äh, Unas als Sklaven genommen haben. Und äh, die äh, wohnen in Höhlen, ne, sind sehr, sehr stark. Also, er fasst nochmal zusammen, was ein Una ist, falls. Doch jemand irgendwie von unseren Zuschauern mal eingeschlafen ist bei so einer Unas-Folge oder so. Ja, na ne, so von wegen. Es ist auf jeden Fall für Daniel klar, dass es hier mal mindestens mal Unas gab und ihr ist hell begeistert und wendet sich dann per Funkgerät an Tiag und äh, fragt aber zuerst mal hier, wie sieht's aus, hast du irgendwas gefunden? Tiag verneint und ähm, ja, wir haben hier Beweise. Berichtet dann Uniel, dass hier Unas in der Gegend sein könnten. Und äh, Tiag bestätigt und äh, wir wechseln wieder zurück zum äh, Mineneingang. Ähm, es scheint ein bisschen was an Zeit vergangen zu sein. Hier, Colonel Edwards wurde wohl berichtet von wegen von den Unas und ähm, ja, ne, er sagte, hey wie, ich soll hier den ganzen Krempel einstellen, nur weil ihr irgendwie so ein, so ein, so ein Harnisch gefunden habt. Ähm so ein Geschirr, Geschirr gefunden habt. Also eine Harnisch sagt er, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie er es im Deutsch übersetzt. Im Englischen korrigiert ihn natürlich Daniel, dass es dann halt äh, ne, ein Jog wäre. Und ähm, ja, könnte hunderte von Jahren alt sein. ne Kreatur, die vermutlich schon längst tot ist. Und ähm, ja, er wendet sich dann wieder seinen Karten zu. Ähm, ja, ne, Daniel sagt dann aber auch, es ist nicht... Ähm, ne, also, es ist es durchaus äh, wahrscheinlich oder nur ne, bekannt von den guo dass sie ihre Sklaven, wenn hier nichts mehr ist. Äh, dass Zaumzeug wir
0: wird gesagt im Deutschen. Ja.
1: ja. Wobei das auch interessant ist und das ist auf dem Weg. Also bitte, wenn die jetzt plötzlich irgendwie ein Feinding gemacht haben mit 50-facher Konzentration von, von allem, was sie bisher schon mal irgendwie, warum die guo hier weg sind, das ergibt sich jetzt in der ganzen Folge auch nicht. Ne, also. Zu
0: viele. U na, nee.
1: nee. Uno. Uno, <lacht> Uno Unas und Nasses. Ich <lacht> Unasses, genau. Herr ja, Unasses. Ähm, ja, na, so von wegen. Und Edward sagt dann: Ja, hier, guter Mann, äh, wir sind ja schon seit über drei Monaten. So von wegen, uns ist nichts untergekommen. Und ähm, so von wegen, ja, vielleicht verstecken sie sich irgendwie. So von wegen, Herr Doktor, hier. So, von wegen, das Pentagon sitzt mir im Nacken. Ich muss denen jetzt endlich mal Resultate zeigen. Und Daniel mischt sich dann direkt wieder ein. Also, wegen, Unas sind äh, territorial. Ähm, wenn sie provoziert werden, können sie sehr gefährlich äh, sein. Und, äh, ja, Edwards dann über Daniel hinweg wendet sich an O'Neill und sagt dann, hier ist der immer so und äh, O'Neill bestätigt das auch. Und, äh, ja, na, und, äh, ja, na, Edwards fragt danach, hier, glaubst du wirklich, dass äh, das Verschwinden von Ritter was mit einem dieser Kreaturen zu tun hat? Und, äh, ja, Daniel bestätigt das und, äh, ja, nee, ich werde hier die Operation nicht einstellen, ne, wir, sofern wir hier nicht irgendwie sicher sein können, dass das wirklich so ist, so von wegen, wir sollten jetzt vermutlich eher mehr Truppen bringen, damit wir hier den Perimeter sichern können und, ähm, ja, Daniel sieht äh, nicht so begeistert auf, äh, kurze Szene, äh, wir sehen Tialk im Wald, der, ja, scheinbar auf Unas Territorium, äh, Trifft, äh, ne, da sind so, ja, wie man das in so einem schlechten indigenen Film kennt, ne, so von wegen, da sind dann irgendwelche Skelette angeheftet und äh, irgendwelche, ja, Scarecrows, ne, also sowas, ne, mit, mit äh, Spitzen und Skelettteilen und hast du nicht gesehen, ne, ähm, ja, Lorne, der dabei ist, so von wegen, was ist denn das? Und äh, ja, hier, ne, weil Tiak oh, hatte jetzt so eine, so eine Kette, die kennen wir ja, so eine Knochenkette aufgenommen. Und äh, Lorne will wissen, was das ist. Ja, ne? die Unas tragen das, um zu verhindern, dass die Guault in ihren Nacken eindringen. Ähm, ja, wir sehen auf jeden Fall äh, jetzt noch eine ganz, ganz kurze Szene mit wieder einem Unas. Also diese typische grüne Sicht in den in Minen, ähm, der Tiag und Lorne zu so einem Mineneingang gehen seht. Und äh, ja, dann bleiben wir wieder, ja, bleiben wir hier in der Ecke aber diesmal aus regulärer Sicht und weiter geht's mit Tiak. Wir nähern uns, ähm, der Unas nähert sich, wir sehen aber diesmal ein, äh, die reguläre Ansicht, also nicht aus seiner Sicht. Er versteckt sich aber in der hinter irgendwelchen Bäumen und dann sagt Tiag so von wegen, ja, ich äh, würde wohl glauben, dass diese, äh, dieser Krempel hier dafür gedacht sei, um Leute abzuschrecken, um Leute zu warnen und ähm, ja, wir sehen auf jeden Fall an einem dieser dieser Aufhängungen, wo halt diverse äh, Grippe hängen oder so. Jetzt auch Lieutenant Ritter. Ne, Der ist schon, ja, er sieht sehr zugerichtet aus. Eigentlich schon eher verwest, ne? Also das ist da für Der muss schon länger her sein, oder? Ja. Für die paar Stunden, äh, die er angeblich weg sei, ist das irgendwie schon ein bisschen merkwürdig und. Äh, ja, Tierek bestätigt ja auch, dass das Lieutenant dritter ist. Also, ich weiß gar nicht, haben die, wobei steht auf seiner Uniform vermutlich drauf, ne? Weil, oder haben die <lacht> Files ausgehändigt. So sieht Lutheran Ritter aus. <lacht> wenn sie irgendwelches anderes Personal finden, dann, dann ist das nicht Lutheran <lacht> dritter. Also, das äh, weiß ich nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Lorne dreht sich um und muss erstmal reiern. Der ist das nicht gewohnt, Leichen zu sehen. Und äh, ja, jetzt wechseln wir zurück ins Camp. Und ein Bodybag wird geschlossen. Also man hat Ritter wohl schon
0: zurückgebracht. Genau, ja, ja, Edwards dreht sich dann zu seinen Leuten plus SG1 um. Na gut, hier, extra Munition wird ausgegeben hier an alle. Haltet die Augen offen und bleibt immer in Funkkontakt. Und was haben Sie denn jetzt hier vor? Edwards, ja, hier, dieses Monster hat einen meiner Leute hier in eine Vogelscheuche verwandelt. Was glauben Sie denn, was ich vorhabe? Also hier, Rambo-Manier, mäßig irgendwie. Ja, er könnte sie, äh, sie doch unwissentlich provoziert haben. Und Edwards, ja, wüsste nicht, äh, wus wir wussten ja nicht, dass sie hier sind. Ne? Wie sollten wir sie dann provozieren? Okay, so hell ist ja nicht im Kopf, anscheinend. Äh, äh, Daniel geht zu einer Karte und, und da hat er ja irgendwie von dran rumgearbeitet oder gefriemelt und führt aus, dass, wenn diese Mine so weit sich erstreckt, wie alle sagen, ne, dann wäre der andere Eingang innerhalb des Tunnelsgebildes also ein. Eingang zur selben Mine. Die haben da ein Problem mit diesem Bergwerk, mit der Mine irgendwie und die wollen, dass wir halt hier weggehen.
1: Das ist ja auch totaler Quatsch. Ne? Also ne, der Edwards hat das ja schon gesagt, Es ne? ist seit Monaten hier. Also wenn das ein anderer Eingang zur selben Mine wäre ne? und die Leute dadurch durch einen anderen da reingehen. Also die Unas wissen, dass die Leute da in der Mine sind und denn die behauptet jetzt, sie wollen uns nicht in dieser Mine. Also bitte, dann hätten die doch nicht jetzt drei Monate gewartet und sich gerade den, den Ritter geschnappt. Ne, vielleicht mögen ja. die keine Theodol Theodoliten oder sowas. Ne, also Keine Ahnung. <lacht> vielleicht ja, denkt es das, das ist ein Spanner oder so. Ne? Das äh, ist eine Kamera. Weiß,
0: vielleicht hat es zu lange gedauert, um da aufeinander zu kommen, weil da gibt es ja verschiedene Clans oder so bei den Unas. Keine Ahnung, aber ist schon ist, ein bisschen also merkwürdig.
1: Also ist schon irgendwie ein bisschen
0: merkwürdig. Na gut. Ähm, äh, genau. Edwards meint dann, ja gut, hier reicht auch, wenn sie gehen und... Daniel schaut über Edwards Schulter zu Jack und der Jack, äh, der, na gut, Edwards dreht sich zu ihm um. Ich weiß, er kann durchaus etwas und da fällt ihm wohl nichts ein. Äh, aber normalerweise hat er recht mit dem, was er sagt, sagt O'Neill. Und Edwards stellt nochmal hier seinen Pentagon-, äh, weiß ich nicht, Auftrag hervor. Mein Auftrag lautet hier, das mögliche Potenzial der Mine festzustellen, solange der Befehl hier nicht aufgehoben ist, ne, mache ich äh, das und werde hier auch die Sicherheit meiner Leute geleist, äh, gewährleisten. Ne. Helfen sie mir jetzt hier das Areal zu sichern? Ja, nein, vielleicht, für immer. Und der Blick von Jack zu Daniel zeigt dann, naja, der wird ihm wohl helfen. Und dann geht es wieder zurück in den Wald. Die Truppen laufen da lang, marschieren da mit Jack und Daniel auch. Und der Daniel sagt schon mal, das ist ein Fehler hier, die ganze Nummer. Und, ähm, Uni bekräftigt, aber das ist ja halt sein Kommando und Daniel aber bleibt dabei, ne, das, der kennt doch die Unas nicht und weiß nicht, gar nicht, mit wem er sie überhaupt zu tun hat. Ja, wir hören da plötzlich Schüsse und alle laufen in die Richtung, ähm, da hören wir auch Schrei, also dieses Grunzgeschrei von den Unas, als sie wehren sich und einzelne Soldaten werden durch die Luft geschleudert. Ähm, also trotz der vielen Waffen haben die da wohl nicht so eine Chance gerade äh, im Moment gegen die Unas. Ja, eine der Unas greift dann auch äh, Menar an und mh, kann, also der wird aber gerettet, weil der Unas erschoss ist, äh, erschossen wird und ja, dann liegt ein anderer. Also das ist ein ziemliches Durcheinander, das kann man jetzt irgendwie ganz <lacht> schlecht beschreiben. Genau, der Hinterhalt Anführer der, ja.
1: der Anführer der Unas an der Stelle ist jemand, ist ein Unas, der ein äh, ein ja ein Jafar-Kettenhemd trägt. Ne? Der Iron Shirt, gespielt von Alex Zahara, zuletzt war Egger in Staffel 6, Episode 16.
0: Dann ähm, läuft da Jack lang und dann ist dann Una und der Schreiter und äh, ja, Jack hat die Waffe auf ihn gerichtet, aber schießt nicht und Daniel zieht dann seine eigene Waffe und rettet zu Jack und Kakeka, sagt Daniel und der Unas lässt dann von Jack ab, dreht sich um und Daniel meint es nochmal energischer, Kekka. Ja, der Una schaut zu Jack und dann wieder zu Daniel, Ska nut, kako Kekka. er schaut dann zu Jack und ruft die anderen Unas und die lassen dann von den anderen Leuten ab und Jack will sich dann aufrichten, aber seine Schulter ist sehr verletzt, so stark, äh, wird er auch angegriffen und den läuft zu ihm. Äh, die UNAs ja, machen jetzt einen Abgang und äh, nehmen auch ihre verletzten Leute, also anderen UNAs, da mit. Ja, und alle SG1-Mitglieder äh, SG rennen halt zu ihren auch verletzten Leuten. Und, äh, und jemand hier helft ihm, helft ihm und unter Schmerzen richtet er sich auf und Edwards bleibt da neben ihm stehen. Daniel kniet bei dem anderen Verletzten und der Edwards meint, dass eben seine Leute hier sich um die Verwundeten jetzt kümmern und äh, die sind auf der Flucht hier. Wir sollen jetzt hier die noch doch schnappen, also hinterher nach dem Motto und äh, ja, dann hört man so aus der Ferne einen Unaschen-Singsang und Edwards ist sehr verwundert, was denn da jetzt vonstatten geht und Daniel sagt, dass sie wohl ihre Toten beweinen und das ist doch unsere Chance jetzt hier, meint Edwards und ja, der Rest bleibt einfach stehen. Na, was ist denn jetzt hier? Komm, die lassen wir nicht entkommen. Und Odile äh, meint, man würde jetzt mal hier keinem Feind in unbekanntes Terrain folgen. Ne? Und vielleicht sein erstes Kommando.
1: Ne? Also, dass man sowas <lacht> auf unbekanntem Terrain nicht macht, ist eigentlich ähm, ja.
0: Also wäre vielleicht nicht so Du weißt ja auch nicht, wie viel es sind. Also man hat ja da noch nicht erkundet. Man hat ja eigentlich nur diese Mine erkundet und dieses eventuelle oder Naquada-Sache. Aber von den weißt jetzt ja. Nicht.
1: Die werden schon ein bisschen was an Umkreis, aber die sind ja, ja bis jetzt nicht genau. auf die Una gestoßen. Also das groß stimmt, können sie ja. nicht
0: vorgerückt nee. sein. Also das wäre vielleicht nicht so clever. Und der Edwards widerspricht schon. Nicht. Sie tun so, als ob die hier zu irgendeiner Art Taktik fähig werden. Und Daniel sagt, dass man eben schon mal mit denen zu tun hatte. Und sie sind eben weitaus intelligenter, als ihr hier denkt. Und ist mir egal. Die haben mir doch angegriffen. Und Daniel mit Sch relativ schmerzendem. Ja, Edward hier. Lassen wir die jetzt in Ruhe. Aber <lacht> es ist mein Kommando. Sie sind nur auf meine Bitte hier. Ähm. Denn der äh, bricht das nochmal runter. Äh, sie leiten nur eine Minenoperation. <lacht> ja, und ähm, O'Neill, für das hier sind wir verantwortlich. Wir kehren zum sage Center zurück und klären das da. Und der Edwards ist äh, mit dieser Sache lang einverstanden. Und da gehen wir dann auch zurück auf die Erde. Und zwar geht es in der Krankenstation weiter.
1: Genau, O'Neill sitzt da auf einem Bettchen. Und äh, ja, typische Krankenhausklamotte. Ne? Er hat seine Schulter in der Schlinge. Und äh, ja, eine Krankenschwester kümmert sich um ihn äh, und äh, sie zieht irgendwie die Schlinge dann irgendwie fest oder befestigt die gerade und hat wohl ein bisschen Schmerzen dabei und scheucht sie dann auch weg. Carter kommt dann dazu, ähm, Daniel steht daneben und äh, ja, man erkundigt sich nach seinem Wohlbefinden. Na, so, ja, na, von wegen. Und Neil hingegen fragt dann als Gegenfrage direkt, hier, wie ist denn das Science Project? Also Carter war wohl nicht dabei, die macht nämlich irgendeine GATE-Diagnose. Und äh, ja, geht wohl gut, sagt sie. Danke. Und ähm, ja, Daniel macht sich so ein bisschen Gedanken, ne, wenn wir hier zum Planeten zurückgehen, wirst du wohl nicht mitkommen. Äh, ne, und ihr guckt dann auf seine Schlinge und äh, eher nicht. Äh, das ist ja doof, ne, so von wegen, ich hatte gehofft, dass du hier irgendwie das Kommando übernimmst. Und äh, ja, Kata erklärt, äh, nee, Kata wird erklärt, ne, das könnte etwas wohl keine Erfahrung mit den Unas hätte. Und ja, und Nil sagt dann irgendwie, das habe ich auch nicht verstanden. Das sagt er, du doch auch nicht. Hä? W wieso sollte man sowas Daniel sagen? Natürlich hat Daniel Erfahrung mit den Unas. Also das, ja. das war irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Keine Ahnung, was das sollte. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also das macht keinen Sinn. Ja, ne, O'Neill nimmt auf jeden Fall Edwards in Schutz und sagt dann, ja, von wegen, der ist doch ganz okay, ne, er hat bloß so viel Druck und ja, oh, oh. ich weiß, ich habe bloß so viel Zeit damit verbracht, dich jetzt irgendwie auf Spur zu bringen, ne? ich will jetzt nicht mit einem neuen Colonel dasselbe anfangen. Und Carter lacht so ein bisschen und ja, ja, mir geht's auch gut und äh, ja, und ne? O'Neill hält auf jeden Fall beide gehen dann, wollen gehen und äh, ja, O'Neill ruft nochmal dir zurück und sagt, ja, hier sei doch nicht so, also, was? Ja, du weißt schon. Ja, und O'Neill legt sich dann wieder hin, während die beiden jetzt wirklich gehen. Interessanterweise, er legt sich hin und dreht sich natürlich auf die Seite und stützt sich dann auch mit der kaputten Schulter ab. Also, das ist auch irgendwie. Der will einfach falsch. mal länger. Also, die, Urlaub ja, um, um also, die, die Kamera fallen, ist, das, ja, <lacht> das ist vermutlich der Kameraeinstellung geschuldet, mhm. nur, weil die Kamera filmt natürlich so, dass es O'Neill sieht und die Tür. Von der linken Seite, ne, von der, wenn er liegt, auf der rechten Seite vom Bett und seine rechte Schulter ist halt die kaputte. Äh, eigentlich hätte man das anders drehen müssen, ne? Also andere Schulter und dann in die andere Richtung die Tür. Also, ja, ne, aber es ist auf jeden Fall einfach falsch. Im Briefingraum sehen wir zwei alte Bekannte, nämlich Hammond und Vidrin, die da mit Colonel Edwards äh, zusammenstehen. Ja, ne? so also von wegen Colonel wird. Der Colonel wird jetzt auch gebrieft und sagt dann hier, von wegen Vidrin ist hierher gekommen vom Pentagon. Er, äh, er ist, er hat die BC303, warum heißt es denn BC? Genau, ich
0: hatte auch als Trivia-Fakt gefunden, die X303 also wurde jetzt hier umbenannt, aus Gründen, die unbekannt sind. Weiß ich nicht, warum, aber ganz komisch. Was könnte denn BC heißen? Big, Before äh, Christ? Big Cruiser! Okay. Big, Big Cruiser, okay, ist besser als Before Christ in dem Kontext. Ja.
1: Ja. Ist auf dem Weg. Er wäre auf jeden Fall jetzt in Charge auf dem, für das X303-Programm, also BC303-Programm. Und äh, ja, Vidrin mischt sich dann dazwischen, ne? er hat den Report gelesen und äh, ja, ne, wir haben auf jeden Fall, wir pflichten auf jeden Fall bei, dass die Evaku die Evakuierung nötig war. Ne? Aber ja, ne, das, äh, ja, blöderweise ist die Prometheus halt am Ende der Galaxie gestrandet, ne? die Erde ist äh, vulnerable genau, zu Genau, die attacks. war das, ja. Genau. Na, also wenn wir jetzt jemanden einen anderen Weg zeigen könnte, genug Naquada zu kriegen... Oder einen Weg aufzeigen könnte, wie man Battlecruisers ohne Nacquada machen könnte, dann höre ich gerne zu. Ne? Ansonsten äh, müssen wir wohl zurück nach P3X403. Und Edward ist Feuer und Flamme und sagt, ja, mit genug Männern und Firepower können wir das Problem, könnte er das Problem wohl für ihn lösen. Und ähm, ja, Hammond ist ein bisschen diplomatischer und sagt dann, ja, von wegen einer Art auf diese Situation zu reagieren. Ne? Wir sind diesen Kreaturen ja schon begegnet und ich kann... Ihnen versichern, dass das nicht so leicht wird, wie sie sich das vorstellen. Und äh, ja, wir drinnen auch, nee, aber hier, das Pentagon hat da eindeutige äh, Befehle bzw. Befehle gegeben. Colonel Edwards wird zurück zu diesem Planeten gehen und Minenprogramm wieder starten. Und äh, ja, SG-Personal wird hier extra Security providen. Und äh, ja, wenn das irgendwie zu Kampfhandlungen führt und äh, ja, Daniel kam jetzt irgendwie auch dazu, ne, der kommt von draußen, äh, Sagt er, wird er, wird es, wird es, und wir drehen hier. Dr. Jackson sind gar nicht eingeladen. Ja, ich weiß, ich weiß, ne, aber hören Sie mir bitte zu. Na, ich glaube, diese Situation kann äh, friedlich gelöst werden und, äh, wie denn? Ja, ne. so von wegen, wir sind auf diesem Planeten länger gewesen, um eine mining zu finden. Ne, so von wegen, wir haben jetzt nicht auf die UNAS oder die UNAS haben erst reagiert, als wir so einen bestimmten Bereich erreicht hatten. Na, können wir nicht woanders, äh, die Minenoperation durchführen, na, weg von dieser, von diesem Ort und, ähm, ja, Edward sagt dann auch nochmal, nee, na, wir haben überall gebuddelt, wir haben nichts gefunden, nur diese eine Zeit wäre wohl adäquat und, ähm, ja, und was ist, wenn das hier wieder ein Dead End ist? Ja, dann haben wir kein Problem, sagt Vitri, ne, aber bis wir das nicht für sicher wissen, dann werden wir hier nicht uns zurückziehen, können wir nicht irgendwie verhandeln? Und das sind Tiere, sagt Edward, nee, das sind keine Tiere, Uh, intelligent Beings, uh, die haben sogar Ehre und uh, ja, wenn sie sie unterschätzen, werden auf beiden Seiten mehr sterben und uh, ja, aber wie man auch, wer würde denn jetzt hier mit denen verhandeln? Sie? Ah, ich kann mit denen schon limitiert reden, also ihn, ich habe ein rudimentäres Verständnis ihrer Wege, ihrer Art, und ähm, ja, nee, aber das wird wohl über das hinausgehen, was ich kann, und äh, ja, was bieten sie denn jetzt an, Doktor? Nee, wie wär's mit Chaka? Chaka? Ja, und Daniel erklärt dann, ne, wie sie Chaka begegnet sind, und äh, na, der könnte, na, nachdem er ihm sein Leben gerettet hat, na, so von wegen hier durchaus als Unterstützung dienen, das ne, ist ja ihr Planet, ne, wir sind die Eindringlinge, wir müssen sie nicht provozieren, wir müssen sie nicht töten und äh, nee, das will ja auch niemand, sagt Vitrin. Und äh, ja, ja, da bin ich mir ganz sicher, guckt dann dabei zu Edwards und äh, ja, Hammond dann auch zu Vitrin hier, wenn die äh, Verhandlungen im entsprechenden Timeslot gemacht werden können. Ja, dann könnte man ihn ja auch versuchen können. Und Vitrin bestätigt und. Hammond gibt dann seine Befehle. Ihr, sie kontaktieren Chaka und bringen ihn direkt hierher. Und äh, Hedrin gibt aber noch mal eine Warnung aus und sagt sie hier so also wegen ne, nicht dass hier irgendwelche Missverständnisse auftauchen, wenn diese Verhandlungen fehlschlagen ne, und wenn es dazu kommt sie oder wir, dann werde ich uns wählen. Ne? The use of deadly force is authorized, sagt dann Edward gewandt und äh, ja
0: im Gate Room geht's dann weiter. Der ID-Code, äh, ID ich wollte schon IDC sagen, ist ja auch egal, ähm, wird empfangen, meint Davis. Also hier Dr. Jackson plus eins sind unterwegs und der Herr meint Vitrine, Vitrine äh, und Edwards stehen vor der Rampe und es wird sich zugenickt, die Iris öffnet sich und es kommen hindurch äh, erwartbarer Maßen Chaka und Daniel. Äh, Fun Fact, das ist äh, der dritte Auftritt von Chaka, wird hier jedoch von Patrick Curry gespielt, den ich in, auf der Fedcon äh, dieses Jahr sehen konnte und... Äh, Zuvor, ihr wisst es, wurde er ja von Diane Johnson gespielt, aber der stand jetzt hier für diese Episode nicht zur Verfügung, so ist es manchmal, und genau, da hat mal eben jemand anderes genommen. Ähm, ja, und der Hammond sagt eben zu den Soldaten: Entwarnung, der hier alles easy, und äh, es wird die Rampe hinuntergegangen und. Ähm, Daniel sagt nochmal, dass der Chaka hier noch nie in so einer Einrichtung war und der Vitrine, ähm, und der Chaka knurrt ihn an und Vitrine schließt erstmal wieder seinen Mund und Chaka sagt, ah, oh, Chaka. Daniel sagt, das ist so eine Art Begrüßung und in dem Fall heißt es etwa sowas wie Hallo und Chaka, der kann ja immer, ich weiß nicht, ob es das habe, war, aber natürlich die Sprache nicht so gut und dann meint er so, ah, Hallo. Also ein französischer Unas vielleicht. Edwards schnaubt und Chaka macht es ihm auch irgendwie nach. Ähm, und den ihr sagt, ja, habe ich hier schon mit ihm gesprochen mit dem Chaka und ja in den letzten Jahren hier super Fortschritte gemacht und auf dem Planeten, wo er lebt, da waren ja früher die Unas Haus Sklaven, aber Chaka hat dann eine Revolte und dann wird er unterbrochen von dem Edwards was? eine Revolte. Das haben sie sowohl vergessen zu erwähnen, wie viele Menschen wurden denn da getötet im ja, gut.
1: Popeye, interessant, ja dass er sich hier, hier
0: über lesen, aber
1: okay. Interessant, dass er sich hier über die... Über, hä, wie viele Menschen wurden denn da getötet? Also bitte, die äh, men, erdischen Menschen haben sich auch gegen die Guald aufgelehnt. Also ja, das ja, ist ja das völliger ist Quark. So. Ja. Äh, kurze Sache noch zu äh, dem Darsteller, äh, weil du das jetzt nicht erwähnt hast, den kennen wir, ne? also den guten Mann, der jetzt hier checker spielt, kennen wir. Und zwar war er zuletzt in, äh, in der Replikatorfolge Folge in äh, S 6 Staffel 6 Episode 12 der fünfte,
0: ah also ja. einer ja. von denen genau genau von den äh, über stimmt über, ja hatte ich jetzt irgendwie äh, das hatte ich jetzt vergessen ja ähm, genau Chaka schaut ihn knurrend an und äh, Daniel meint, da geht es jetzt gar nicht rum. Hier, der will einen Waffenstiltern verhandeln und, äh, nee, hat, Entschuldigung, hat das verhandelt und seitdem herrscht da eben Frieden zwischen beiden, äh, also Menschen und Dunas und die früher die Sklaven ja waren und das könne doch dann auch gelingen, vielleicht kann man das ja auch auf diesen Planeten genauso oder ähnlich, äh, fabrizieren und der Hermann fragt nach, ob er denn überhaupt helfen will und, äh, Daniel hat ihn schon erklärt, was man von ihm erwartet, wobei die Frage natürlich komisch ist, weil sonst wäre er ja wahrscheinlich nicht mitgekommen. Also manchmal denke ich mir auch. Ja doch,
1: der wollte einfach das äh, Stargate-Center. Ach, wollen.
0: er wollte es mal aus Interesse halber. Na gut. Ja, ja okay. genau. So Hätte hätt ich ihm jetzt nicht so zugetraut, aber äh, warum nicht? Okay, na gut, hast du recht. Hm.
1: Vielleicht, vielleicht hat Daniel dem von der Kartine
0: vorgeschwärmt, der ist ja so gern <lacht> Da gibt es hier so geilen Wackelpudding, genau, stimmt, das wird sein, <lacht> ja, okay, das genau. er dieser Uni immer hat. Ja. ja. Und also er ist schon hier super gespannt auf die anderen Unas und er ja, meint zu Chaka noch Tama, Kanko und er schnaubt nochmal, geht einen Schritt auf die drei zu, Ench hilft Chaka, Chaka hilft Ench. Also ne, hier eine Hand wäscht die andere, Mensch hilft ihm und so weiter umgedreht, das würde ich jetzt mal interpretieren. Ähm, ja und dann äh, verlassen wir auch schon wieder den blauen Planeten und sind zurück auf dem anderen, dessen Nummer ich jetzt nicht weiß, äh, im Basislager.
1: Das mit dem Ench kommt, das ist natürlich geschuldet. Ne, Jacka kann das H nicht aussprechen. Im äh, Englischen ja, ist es natürlich Humans, ja. also Humans sollte es ja eigentlich Umans. sein. Deshalb hier Ench anstatt äh,
0: Mensch. Ja, ja. Ja.
1: ja, auf jeden Fall im Survey Camp geht es äh, weiter. Ähm, wir sehen, dass, SGD, dass das SGC-Personal jetzt wieder da zurückgekommen ist. Sie ne? sind ja geflohen und äh, ja, alles, also mehr oder minder, alles irgendwie zertrümmert, ein paar Brände und sowas und. Äh, ja, so, also und Lorne fasst das dann irgendwie eher so viel Sinn zusammen. Ja, wegen, die scheinen ein bisschen Party gemacht zu haben, als sie weg waren. Und, ähm, ja, und Edwards dann auch äh, eher sarkastisch und sagt dann, ja, oh, Dr. Jackson, die Unerscheinen ja wirklich weiterentwickelt zu sein, als man dachte, so wegen, die können sogar Feuer machen, ne, weil es halt ein bisschen brennt. Ja, an Lorne gewandt, hier, weitermachen, ne, sofort, äh, irgendwie Resonanz-Scan. der Lower Mindshafts, befiehlt er dann, Lorne bestätigt, und, äh, dampft dann auch ab. Und äh, ja, nur Edwards macht sich dann Gedanken darüber, hier, wie wollen sie jetzt, Dr. Jackson, wie wollen sie jetzt die Unas finden? Und äh, ja, ich denke mal, Chaka kann uns da irgendwie hinführen. Und äh, ja, Edwards schaut äh, Chaka eher skeptisch an. Und ähm, ja, Chaka merkt, dass er irgendwie beobachtet ist und äh, knurrt dann auch Edwards an und äh, ja, irgendwie so ein star -Duell und äh, ja, Daniel geht dann da irgendwie auch dazwischen, bevor sie sich an die Gurgel springen. Chaka lässt dann auch ab und Edward sagt auch, hier halten sie mir das Feed vom Leib. Und ähm, ja, auf jeden Fall hier Hansen, äh, Hansen und Panel, ihr unterstützt die jetzt mal, geht da mal mit. Ne, die restlichen Leute, räumt hier mal auf. Anti-Parameter, äh, Parameter Secured, Anti-Personal Minen vermutlich. Ne, Overlapping Fields of Fire, also, so dass man irgendwie sich so eingräbt, dass man intermittierend da irgendwie schießen kann und move, move, move und äh, ja, denn, oh Gott, er macht sich bereit für einen Krieg. Tjax sieht das ein bisschen anders und sagt so, ne, er will nur das Camp beschützen und äh, ja, oder er möchte, also entweder oder er möchte Rache für Lieutenant Ritter, also man ist sich da wohl nicht so ganz eins und
0: äh,
1: ja, wir sind wieder an dieser Stelle, wo wir vorhin schon mal waren, ich diese Crop.
0: Kleinigkeit zur Szene, und zwar diese Namen dieser beiden Soldaten, die da irgendwie weggeschickt werden, hier Penhall und Henson, das ist wohl eine Anspielung auf 21st Jump Street, die Serie da. Genau. Ja, Tatum Penhall Klasse. hatten wir da ja auch schon genau, mal. Ja. Das,
1: das haben wir, glaube ich, in der vorletzten Folge. So, okay, das war doch, da war das ja. nicht auch mit den, mit den Unas, wo Jack doch das Fernrohr von Penhall haben wollte, von dieses diese Scharfschützengewehr, der hieß das auch Penhall. Also. Ich und weiß aber jetzt nicht, okay. ob es derselbe Darsteller ja. ist ich weiß auch gar nicht sieht man die er ruft ja nur nach denen ne also dem wegen ich glaube man sieht die jetzt erstmal an der Stelle gar nicht ähm, ja auf jeden Fall wir sind wieder an dieser Stelle mit den äh, mit den Vogelscheuchen und äh, mit den Leichen und sowas und ähm, ja Chaka untersucht das irgendwie so ein bisschen schnuppert mal hier und mal da und äh, ja Chaka erkundigt sich dann in Bradebrech ob die Menschen ja nicht angreifen wollen und äh, nein na, Daniel verneint und äh, ja, übersetzt dann aber auch, was Chaka wollte, was interessant ist, weil er irgendwie sagt, weil Chaka ja nur vier Worte sagt oder sowas, ne? also umen Tatak, das soll ja irgendwie Menschen greifen an, aber Tonok Shesh, keine Ahnung, aber okay, wir hätten ganz, ganz viele Waffen dabei und äh, das wäre sehr alarmierend und äh, das sieht so aus, als würden wir angreifen wollen. Und äh, ja, die haben jetzt aber auch nicht so viel, ne? Das ist die Standardbewaffnung. Also ist jetzt nicht so, als hätten so eine Panzerfaust und ein, keine Ahnung, was dabei, ne? Gatling-Gun und ähnliche äh, Sachen und äh, ja, Chaka äh, wendet sich wieder an Daniel und er äh, ja, übersetzt die dann. Sagt er, Oh, er möchte, dass ich mit ihm gehe, unbewaffnet. Ja, und ähm, ja, oh, man ist da nicht so ganz begeistert. Tiax, so von wegen, aber dann bist du doch completely helpless. Und ja, ja, mir wird es schon gut gehen. Da, that is unwise, Daniel Jackson. Sind ihr denn sicher? Daniel, ja, zögerlich sagt dann doch, dass er sich sicher ist. legt dann seine Waffen ab, beziehungsweise gibt die halt Und geht dann mit Chaka weiter. Wir kommen an einen unas -Al Ja, das sieht aus wie ein Altar, ne? Also irgendwie so ein Steinkreis vor so einem Podest, wo Zeug drauf liegt. Ja, wieder irgendwie so Scarecrows da dran jaffa corpses wobei es auch interessant, dass da wirklich noch jaffa corpses hängen, weil es müssten wirklich Skelette sein und die werden dann vermutlich auch schon auseinandergefallen, ist ja nicht so, ja, wie man das im äh. typischen Indiana Jones kennt, ne? dass <lacht> Skelette, die irgendwo dann noch hängen, dann nicht auseinanderfallen, ne? weil irgendwann ist halt das Muskel, die Muskelfasern weg, dann fällt das ganze Zeug halt runter, also das ist natürlich irgendwie Quatsch. Ja, auf jeden Fall, Chaka setzt sich dann dahin. Äh, Daniel äh, schaut sich den äh, ja, den Inhalt, wollte ich schon sagen, das, was auf dem Altar ist an. Staff Weapons, Torture Sticks, Medical Symbols of Pain and Death. Und ähm, ja, ne, so ja, Daniel wendet sich dann wieder an Chaka und führt ihm mit Freuden sein neuestes Spielzeug vor. Na, man will hier irgendwie Feuer machen. Also Chaka versucht das und Daniel hat ein Zippo dabei oder sowas in der Richtung. Und macht dann da Feuer. Und, äh, ja, ne? Der Chaka bedankt sich. Und äh, Daniel Puck, äh, tut das Feuerzeug dann erstmal weg. Und Chaka beginnt dann irgendwie, ja, ein Sing-Sang. Ah, Chaka, ah, Chaka, a Chaka. Ja, Daniel übersetzt das für sich natürlich laut, sodass wir das auch hören. Ja, komm, sit by my fire. Und, äh, ja, Chaka, wie lange dauert denn das hier überhaupt? Und, äh, ja, keine Ahnung, ne? Also, man kommt da jetzt nicht so wirklich äh, weiter und äh, irgendwie, ja, also später und äh, ja, ne, Chaka setzt da wieder an, achaka, 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 Gott, ja, okay, es wird wohl so lange dauern, wie es dauert. Sagt dann, Daniel setzt sich im Schneider,
0: sitzt dahin und äh, ja, wir bleiben hier am Altar, aber mittlerweile ist es Nacht. Da ist immer noch keiner aufgetaucht von den Unas ähm, und Daniel wirft da irgendwie alles zu Boden, gelangweilt, irgendwie Steine, Dreck, irgendwas. Genau, Während Chaka da immer noch sein Ritual vollführt und dann sehen wir, dass die auch mal jetzt doch irgendwie kommt Bewegung rein. Die werden nämlich beobachtet von einem weiteren Una, das hätte niemand ahnen können. Und plötzlich ja, hört Chaka da auf, ne, schaut in die Richtung, in der sich da ein anderer versteckt da und Daniel hört da mit seinem Spielchen auf und lässt sein Stockholz fallen. Langsam kommt dann dieser Una äh, aus seinem Versteck heraus und Daniel begrüßt ihn mit Hallo. Andere folgen, also ohne, also nicht begrüßen, sondern andere Unas äh, kommt da auch raus. Und ähm, ja, äh, Daniel und Chaka stehen jetzt auf und die anderen Unas ja, stellen sich so um das Feuer rum, äh, sehen jetzt nicht so begeistert aus und ja, was hier immer noch reingeschrieben wird ins deutsche Transkript, ist immer spannend. Äh, ja, Hätten Daniel wahrscheinlich angegriffen, wenn Chaka nicht an seiner Seite stehen würde, ja, ist ja klar, aber... Ja, ähm, ja gut, äh, Daniel dann zu Chaka. Ja, nicht nur
1: das. Äh, ne, also der Anführer der Unas hält die ja zurück. Genau. Ne, also ja. dieses, dieses, die, dieser Iron-Shirt, den wir ja vorhin schon gesehen haben.
0: Und äh, Daniel meint zu Chaka, da, ne, ich hoffe, du weißt, was du tust. Und äh, es wird sich jetzt wieder hingesetzt. Und äh, okay, gute Idee. Und ja, äh, die beiden senken noch ihre Köpfe. Dann hört's Knorren der Unas auf und... Ähm, ja, der schaut da leicht irritiert, der Una, und geht zu Chaka und bleibt da ein paar Meter entfernt. Chaka zieht ein Messer aus seiner Schnalle da um die Brust und, äh, ja, er legt es auf den Boden und der Una guckt sich das mal genauer an. Dann steckt er äh, es in seinen Gürtel und nimmt dann einen, so einen Lederarmreif ab und legt es vor Chaka auf den Boden und Daniel, ah, hier, Tausch. Äh, ja, man hätte das auch der jeweiligen anderen Person einfach geben können. Und nicht auf den Boden legen können, aber das ist wahrscheinlich in diesem Ritual so behaftet, dass es so vonstatten geht. Ist mir nur jetzt aufgefallen, ist ein bisschen komisch. Äh, ja, Chaka nimmt den Anreif und äh, die anderen Unas beginnen dann zu knurren und der Anführer bringt sie aber zum Schweigen. Also es ist macht jetzt klar, hier ist jetzt kein Betrugsszenario aufzubauen und es wird wieder gefacht. Chaka in der Sprache müssen wir nicht alles durchgehen, äh, wobei interessant ist, dass es irgendwie auch um Eisen geht also Chor heißt Eisen, also Assek irgendwie, das findet Daniel raus oder hört es raus, besser gesagt, ne, und Chaka deutet dann mit seinen Armen auf seinen Oberkörper Kor Assek und ah, hier, Eisenhemd, der Alpha-Mann das klingt wie so ein schle schlechter 80er Jahre Actionfilm gibt's wahrscheinlich auch, äh, googelt mal danach und schreibt's uns ähm, ja, ähm, und äh, dann geht nochmal diese Ta-Eng, also deutet dann auf Angel ne, äh, auf Daniel, nicht Angel, <lacht> auf Angel, neuer Name und ja, ja, Daniel bekräftigt oder sagt nochmal, ja, ja, wir haben hier tot gebracht, ne, aber wir wollten ja, eigentlich wollten wir Freunde sein und Leben retten, ne? Skarnat und Skarnat, meint Alpha Una und dann wird sich hier weiter unterhalten. Und äh, ja, wenn wir Frieden haben, gewinnen wir doch alle, meint Daniel und äh, der Alpha Una lacht da ein bisschen ja, und also ist vielleicht so, Friede ist jetzt eher nicht so ein Ding, also es sind vielleicht so die, die Klingonen,
1: wir das bringen euch Frieden, ja. <lacht>
0: Universums, genau. Ähm, ja, und der Alpha Una, ja, hier schon und äh, der kniete bisher und jetzt setzt er sich hinter Chaka und Daniel meint, der Alpha Una, also, ja. Genau, dann wird sich hingesetzt, äh, nur noch leise geknurrt und, äh, Unterhalten weiter. Jetzt ist halt das in Anführungszeichen Besondere oder andere, dass jetzt auch der Alpha-Una sich mal hinsetzt und entspannt. Und Daniel findet es super. Jetzt könne man doch entspannt reden. Und danach geht es weiter zum Basiscamp äh, am nächsten Tag.
1: Ja, genau. Am camp sind wir wieder und äh, Daniel und Chaka kommen schnellen Schrittes ins Lager geeilt. Verloren, dem begegnen sie zuerst. Ah, Herr Dr. Jackson, wie ist es denn gelaufen? Ja, wir wissen, warum sie uns angegriffen haben. Es ist die Mine. Also diese Mine und sie ist heilig. Auf jeden Fall, man geht dann weiter. Ja, Danny erklärt so ein bisschen, ne? viele ihrer Vorfahren sind in dieser Mine gestorben und deshalb ist sie heilig. Wobei ich mich dann auch frage, warum ist es gerade diese Mine? Müssten da nicht alle Minen heilig sein? Also... Das sah jetzt nicht so aus, als was die da betreiben, dass äh, die Stargate-Leutchen, dass sie da irgendwie großes Mining-Equipment haben und eigene Minen aufmachen, sondern die erkunden äh, die Minen, die da vermutlich von den go -Old bisher gemacht worden sind. Ja, und ne? die haben also, ja dieses, warum jetzt ja. und diese eine Mine sein soll, die dieses heißt Dieses
0: komische Gerät ist mir jetzt wieder auf, in Erinnerung gekommen. Ähm, ich weiß nicht, was das genau war. Ist es so ein De Metalldetektor, wo die so auf dem Boden immer so puff und es hat irgendwie so... Ein Bodenradar ist das. Ist okay, weil ich fand dieses Geräusch immer so krass, wie laut ist. Da ich, okay. Ja, das, ist sind so,
1: das sind so kleine Explosionen. Ähm, die, Schall, die Schallwellen die breiten sich dann durch den Boden aus und wenn sie auf ein Hindernis treffen, also irgendwie ein anderes Metall oder sowas, dann ist der, der die Refrakturierung anders. Ne? Also das, was zurückkommt. Achso. Okay. Das kannst du dann, ja. das kannst du dann ausmerken. Also ne, wenn ah. du irgendwie was ich was. Das kannst du, das machen die ja auch, wenn du jetzt irgendwie römische Ausgrabungsstätten mhm. oder sowas bei uns hast. Dann gehst du ja übers Feld. Entweder machst du das so mit einem ähm, mit hier so so äh, wobei, nee, das ist gar kein Bodenradar, wie heißt denn das? Ähm, ein Bodenradar ist ja wirklich, ne, dass er dann unten radarmäßig irgendwas und Metall und sowas. Nee, aber sowas ähnliches ist es trotzdem. Ne? Dann ist wenn dann die, ne, die Explosion ja. kommt, die Druckwellen gehen durch den Boden und je nachdem wie die zurückgeworfen werden, ne, kann das Aufnahmegerät ja. dann ja. empfangen und das auswerten, was denn da unten ist. Also nicht unbedingt vielleicht was, aber so von wegen, wie es denn da unten aussieht. Ne, funktioniert vermutlich hier dann ähnlich. Ne? Also wenn du durch den Stein durchkommst und dann irgendwie auf Metall triffst, dann weiß er hier. Da ist irgendwas anderes. Viele Leute sind gestorben und äh, ja, so, ich habe jetzt meinen, ich habe mit denen versprochen, dass ich mit meinen Vorgesetzten reden würde. Ne? Sacred Burial Grounds sind ja auch auf der Erde geschützt, warum sollte das hier irgendwie anders sein? Wir müssen auf jeden Fall gehen. Und äh, ja, Lorne mischt sich dann auch an und äh, sagt dann hier von wegen ja, okay, leider haben wir hier, äh, ne, unsere Bodenscans haben herausgefunden, 300 Meter, da ist ein Deposit, 300 Meter lang, und ja, komplett, komplett solid und ähm, Daniel wird das die Unterlagen gezeigt und Edwards kommt dann darüber und sagt dann, ja, hier von wegen 35.000 metrische Tonnen, wir gehen nirgendwo hin. Und äh, ja, wir wechseln dann den Giant Mountain, wir sehen den kurz Beitag draußen und dann im Kontrollraum geht es dann weiter, Vidrin und Hammond stehen vorm Funkgerät. Und hören zu, wie Daniel über das MAP, über die MAP-Kamera berichtet und sagt, so von wegen, ja, hier, Meeting ist gut gelaufen. So von wegen, ne, sie ja, sind zögerlich, uns zu trauen. Ähm, aber ich konnte auf jeden Fall Kommunikation eröffnen. Und äh, ja, wie viele äh, gibt's denn überhaupt? Ja, Medium-Sized Clan, sagt Daniel. Weiß ich aber nicht genau. Er hat halt nur ein paar gesehen. Und äh, wieso? Ja, wir müssen sie ja vielleicht irgendwie hier relogieren. Also woanders hinschaffen. Und ähm, ja, oh nee, das werden die wohl nie, äh, dem werden die wohl nie zustimmen, sagt dann Daniel. Ja, nee, okay, äh, hier verstehen sie meinen Job, sagt er nochmal Mr. Jackson, äh, so von wegen, wir werden sie dann einfangen und mit Trackalizern betäuben und dann woanders hinschaffen. Das sind doch keine Tiere und äh, ja, ne, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Chaka und ich hier irgendwas erreichen können. So von wegen, wir könnten nochmal mit ihnen reden. Und äh, Hammond guckt dann auf die Uhr, beziehungsweise weiß, wie spät es ist. Ne? So, sie haben ihm ja irgendwie 48 Stunden, glaube ich, oder so, oder irgendwie einen Zeitraum gegeben. Also ah, ja, das. sie hätten jetzt auf jeden Fall noch 24 Stunden. Ne? Dann müssten die Unas äh, weg sein, ne? oder wir müssten hier Schritte unternehmen, um sie da weg zu bekommen. Wir sitzen wieder am Unas Altar. Es ist wieder auch dort Tag die Verhandlungen gehen weiter, es wird ein bisschen auf Unasisch gefaselt und äh, ja, Freunde, Clan-Members und äh, ja, ja, Daniel bestätigt das immer noch so ein bisschen, also worum es eigentlich wirklich geht, das werden wir jetzt, also Daniel ist hier nicht so plapperig wie äh, in den vorigen Szenen, ja, ja, nee, richtig, richtig und dann, dann holt Daniel sein K.O.-Argument aus der Jackentasche, er holt nämlich einen Schokoriegel raus und beißt da einmal rein und äh, er bietet das dann äh, dem äh, Iron Shirt an und der äh, Iron Shirt nimmt das dann und äh, ja, ne, er riecht dran, beißt dann rein und fängt dann an fast so wie so eine Katze zu schnurren. Ja. Ist natürlich also, eine so Einspielung Tim, Tim auf, die, laut, ja.
0: auf die erste aufeinandertreffen von Chaka und Daniel damals.
1: Ja. ja, Daniel sagt dann auch hier, wir werden euch äh, Food geben, wobei das jetzt äh, vermutlich kein so Argument ist, da geht es ja eher um Luxusartikel, Food werden die ja schon haben, ne? sonst könnten sie sich nicht ernähren. Ja, ne und äh, im Tausch dafür bräuchten wir dieses und äh, er holt dann aus seiner anderen Jackentasche ein Stück Nakwa heraus und äh, Iron Shirt weiß auch direkt, was das ist. Heißt wohl in Unlassisch äh, Kada und äh, ja so. Ja, ne, und äh, irgendwie, äh, wie, äh, was? Also es ist halt wieder Unasch, Gefaschel, und äh, Daniel greift das dann auch so weg. Ja, irgendwie, äh, ja, wir werden da Schiffe rausmachen. Und Daniel, nur weil keiner von den beiden weiß, was ein Schiff ist, fangen sie dann an. Weil die müssten das ja auch, da kommt ja vielleicht auch mal auf so ein... Bei, nee, äh, bei dem äh, bei Chaka und auch beim Iron Shirt ist das zu lange her dass die irgendwie die Guulte da waren ne Chaka wurde von Menschen geknechtet ne der wird vermutlich gar keine Guhr-Ult mehr kennen ne und dementsprechend auch keine Pyramidenschiffe auf jeden Fall Daniel probiert dann irgendwie fliegegeräusche und sowas <lacht> und ähm, ja dann versucht das anders ne er macht das irgendwie mehr mehr Basic und äh, greift sich dann einen von den äh, Stabwaffen, die da oben auf dem Altar liegen und äh, ne, so wegen Kekata, sagt dann Iron Shirt. ja genau, wir machen Kekata aus dem Kader und äh, zeigt das auch nochmal, indem er den Stein an das äh, an da, an die Stabwaffe hängt und äh, ja, versucht es dann auch so wegen ja mit viel Kekata könnte man jetzt äh, tot zu den Ult bringen und ähm, ja, deutet jetzt auch nochmal auf eine auf eine Jaffa-Wache, also die die Rüstung einer Jaffa-Waffe, die da hängt und äh, ja, Einshirt und äh, kicker unak und ja, ja, das, äh, das ist richtig, das ist richtig. Und äh, Ironshardt beginnt dann zu überlegen. Wir wechseln aber auf demselben Planeten jetzt in den Wald. Wir sehen SG12, die da durch den äh, Wald patrouilliert. Ähm, ja, wie haben wir wieder Lutzent Weste dabei, ne? Kennen wir ja schon, äh, immer noch benannt nach Peter Elfwürste, äh, hat zuletzt äh, der Darsteller Dean Redman diesmal, hat zuletzt einen Guard in äh, Folge 21 der letzten Staffel gespielt und äh, der sagt dann auch HOLD und dann geht es am Altar weiter.
0: Genau, hier da die Verhandlung wird fortgesetzt ähm, und ja, Kell sagt der Alpha Una und hä, wisst wieso? Meint Daniel, ne? na, wenn wir hier nicht zu einer Einigung kommen, also wird Ensch äh, zu euch, äh, ne, euch äh, umsiedeln und macht dann irgendwelche Tippelbewegungen und äh, ta umsiedeln. <lacht> okay. Also, es ist, na gut, wo sollen jetzt auch die ganzen Vokabeln her haben, Es ist schwierig alles und ähm, ja, will es dann nochmal versuchen hier. Ensch kosha ko, unas kakon, na, weg von eurer Heimat und was? Der Unas Alpha fragt nochmal nach und der Daniel nickt. Also, das wurde sich wohl verstanden. Vielleicht das ist es immer schwer einzuschätzen. Und nee, nein, ja, hier aber kein Widerstand. Nee, das äh, nur Tod von Unas k meint Daniel. Also, da soll man jetzt hier nicht die Waffen ergreifen. Und der Alpha Unas schüttelt aber den Kopf. Ähm, und nein, ihr bringt uns nicht den Tod. Ihr könnt nicht gewinnen. Aber der Alpha Unas ist irgendwie, ja, bleibt bei seinen bei der Sachlage aus seiner Sicht. Und was? Sagt Daniel. Alle klar, es werden Kämpfen. Wie viele denn hier? Kelka. Na Und der Alpha Unas Soseka. Und nein, nein, ah, das ist doch überhaupt nicht möglich. Und dann Chaka sieht Daniel wütend an und er greift dann erstmal zu seinem Funkgerät. Dirk soll sich doch mal hier melden. Dann hört man nur Rauschen. Und dann hört man Dirk. Dann irgendwie doch nur mehr Rauschen. Ah, verdammt hier. Er will irgendwie was sagen, aber fallen nicht die Worte ein. Und äh, warte hier, meint der Daniel und springt auf. Lothar, Lothar, Lothar. Schakka springt dann auch auf folgt ihm und der Alpha Una bleibt ein bisschen verdutzt da zurück ähm, wir gehen rüber in den Wald da ist so ein Soldat der so einen Befehl zum Halt gibt und da sind andere die knien sich hier bei einem Baumstumpf so hin ja und wir sehen dass der Soldat ähm, dort beobachtet wird von einem Una Unas, ich weiß das, ich merke mir immer nie mit diesem Plural, das ändert sich jede Folge. Ähm, ja, da sieht man so eine Steinkette am, am Baumstumpf liegen und direkt daneben dem Soldaten. Ja, genau, hat, darauf, sind
1: wir, ja. darauf sind wir vorher gar nicht eingegangen. In dem vorigen Kampf äh, ist dem, genau diesem Una ist diese Kette beim Kämpfen abhandengekommen. Äh, nur das hätte
0: man vielleicht noch erwähnen können, aber war jetzt irgendwie mhm. nebensächlich. Genau, ja. ja, der, der Soldat denkt halt, er wird jetzt irgendwie angegriffen und ballert den um und Daniel und Chaka hören das und brechen, äh, brechen, bre, brechen, Ein Gott, <lacht> genau, durch den Wald da, durchs Unterholz und bleiben da kurz. Den rennt dann doch nochmal weiter und, ähm, ja, der Soldat steht da, bisschen belämmert und Daniel so, oh mein Gott, ist er angekommen und der Edwards auch, ja, was ist denn hier, was ist denn hier los? Das Vieh haben mich bedroht, wollte mich angreifen und Daniel, das muss doch ihren Grund geben und dann sieht er die Kette und, ah, die Halskette und hebt sie auf. Die war wichtig. Er wollte sie holen. Wir haben ihn getötet und der Soldat konnte das nicht ahnen, sagt es auch. Ähm. Und der Edwards beschwichtigt, na hier, keine Vorwürfe soll er sich ja machen. Dann hören wir im Hintergrund ein lautes Gegröle. Der Unas und ähm, ja, der Jalk bekräftigt, die bereiten hier jetzt wohl einen Angriff vor. Und, ja, sollen sie nur kommen, meint Edwards. Wir sind bereit und Daniel, nein, sind wir nicht. Edwards wirft ihnen so einen tödlichen Blick zu, aber Daniel schaut ihn gar nicht an. Und dann springen wir hinüber in unser Basislager wieder.
1: Genau, äh, Tiak, Chaka und die anderen Leute hintendrein. Äh, Daniel und Edwards äh, sind als erstes dran. Und äh, ja, ne, wir hören rundherum Unas äh, Kampfschreie. Und äh, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg, sagt nicht. Äh, nee, das nimmt er hier irgendwie nicht ab. Ein und bei jetzt sagt er. Und äh, hören Sie das? Aber bitte... So von wegen, Population so groß, also bitte, die hätten doch unsere Luftaufnahmen, hätten die doch alle schon entdeckt, oder zumindest Teile davon, und, der sagt, hey, die wohnen doch in Höhlen, ne, also da kannst du außer der Luft wenig entdecken. Und, äh, ja, ne, Tja, bestätigt das auch, also eigentlich schon vom, vom, äh, von dem Geräuschpegel her, würde ihre Stellung schnell überrannt werden. Ja, und, Daniel, oh, ich war so nah dran, mit denen irgendwie ein Abkommen machen zu können, wobei ich immer noch nicht weiß, wie dieses Abkommen aussehen soll, ne, also, Mhm. Bis jetzt gab es ja nur, ihr geht weg, wir können hier machen, was wir wollen. Also, weiß ich nicht, was Daniel sich da vorstellt. Ja, die Lösung kriegen wir ja später, aber ja. Ja, so auf Wegen, sie wollen doch nur in Ruhe gelassen werden. Und ja, plötzlich sehen wir auf einer Anhöhe, also das scheint jetzt irgendwie so, das ist so dieses typische... Ähm, ja ist halt so das typische Tal so ein Kesseltal also irgendwie so irgendwie ich hatte so Braveheart
0: Vibes ich weiß nicht warum aber ein bisschen <lacht> keine Ahnung
1: ja. ja ja also irgendwie so irgendwie so Sandgrube oder sowas ne du hast halt eine ne Klippe an mhm. der einen Stelle ja. oder sowas ne und äh, unten das Camp dann mehr und in diesem Talkessel drin auf jeden Fall Iron Shirt taucht da oben auf und äh, ja er sieht da unten die Menschen diskutieren äh, grunzt dann auch mal und äh, ja Chaka sieht Iron Shirt und macht Daniel auf ihn aufmerksam und äh, ja so äh, ja der, der der Iron Shirt macht dann wieder ein paar laute und äh, hinter ihm tauchen dann jetzt äh, auch äh, nur ne, irgendwie ja, nee noch nicht wobei noch nicht auftauchend aber so Getrampel hören wir dann da oben und äh, hold auf Feier sagt Daniel ne wenn wir uns angreifen da, äh, ne sagt dann Edwards werden wir uns verteidigen ja, und plötzlich äh, tauchen neben äh, dem Iron Shirt da oben Horden von Unas auf äh, ne, rundherum und ganz ganz viele und immer mehr und alle bewaffnet und äh, ja, ne, die ganze Baum, also die ganze Kette da oben, also die ganze, der ganze Abhang ist mit Unas gesäumt und ähm, ja, keine Ahnung, also so das, was wir da gezeigt kriegen, sind das locker 50 Stück oder sowas, ne, werden vermutlich noch deutlich mehr waren, also diese Kampfgeräusche und sowas, die kamen ja wirklich aus allen Richtungen, aber aus Richtung des Waldes auf der anderen Seite sehen wir jetzt sowas nicht, aber ist ja auch erstmal egal. Uh, Iron Shirt grunzt irgendwas und die anderen Unas hören jetzt auf zu krakeln. Hey, sie haben wohl Recht. Es gibt jetzt Edwards auch geknickt, so lassen zum Gate. Und nee, jetzt dafür ist es zu spät. Uh, wenn wir uns hier irgendwie, wenn wir hier irgendwie einen Mucks machen, dann uh, werden sie uns überrennen. Und uh, ja, plötzlich uh, macht uh, Iron Shirt einen Schritt vorwärts. Also er springt dann diesen Abhang hinunter und läuft dann den Hang hinab. Und uh, ja. Ja, wegen die Waffen werden wieder angehoben. Daniel sagt, er hier, seid doch nicht doof. So er gibt uns eine Chance. Ja, Chance zu was? Um uns zu ergeben. Äh, ergeben? Wieso ist er bekloppt, Dr. Jackson? Und, ähm, ja, ne, nee, tun Sie es nicht, tun Sie es nicht, Colonel. Und, äh, Daniel ruft dann auch. Kossack, Umanate, Taka, Kika, Was sagen Sie denn? Ich habe Ihnen gesagt, dass wir hier uns nicht gegenseitig töten müssen und ähm, ja er versucht es dann weiter und äh, übersetzt dann auch also deswegen, wir können ein, ein Volk sein ein, ein Stamm sein und ähm, ne, wir können zusammen die Gurult besiegen äh, ruft Daniel hinterher und äh, ja ein Scherz sagt Tack und ähm, ja ne, Daniel ein bisschen weiter auf äh, hält sich ein bisschen weiter ja ne ja er beschwert sich darüber dass wir hier während wir über Frieden geredet haben dass äh, die menschen unas getötet hätten und er glaubt mir halt nicht ne? wir müssen respekt zeigen und äh, wir müssen uns niederknien und äh, edwards dann auch so wegen ich werde doch nicht hier also bitte Colonel, na ne? so funktioniert ja in nur ne? so wegen wir müssen hier irgendwie Submissive zeigen so dass wir uns glauben dass wir keine bedrohung sind ne? dass wir sie nicht herausfordern wir müssen uns hinknien und äh, ja, Daniel, Chaka und hier gehen alle auf die Knie. Iron Shirt schaut immer noch, schaut Edwards an, also eigentlich das Verhalten, was wir vorhin von Chaka und Edwards hatten. Und dann haben wir Karen and everyone, please. Und ja, dann gehen sie dann auch alle nacheinander auf die Knie. Interessanterweise zielen immer noch einige der Leute mit den Waffen, also das ist jetzt nicht sonderlich unterwürfig, wenn ich mich zwar hinknie, aber mit den Waffen immer noch auf die Gegner ziele. Also hm. jetzt das, nee, das, das Hauptvolk vorne nicht, aber die Leute hinten, die sich hinter den Kisten, die wir da sehen, irgendwie niederknien, die haben alle noch ihre Waffen über die Kisten ge, ne, oben abgelegt, sodass man auf die Unas schießen könnte. Und, ähm, ja, wieder ein paar Grundslaute und, äh, ja, es geht wohl um Ehre und, ja, ne, Iron Shirt wird dann eingeladen, sich dann dahin zu setzen Und Daniel zieht jetzt sein Feuerzeug raus und äh, zeigt, äh, zeigt Iron Shirt, was denn das ist. Und äh, der ist hellauf begeistert. Und als Daniel ihm das zum äh, Tausch dahin legt, kriegt er dann im, äh, im Tausch dafür äh, die Halskette, die Iron Shirt trägt. Also die typische antigua ult äh, Mittlerweile ist das ja eher was Zeremonielles. Also das ist schon schon ein Hammer, ein Hammertausch. ne? Also für, für den Menschen. Ist jetzt, ist schon gesehen. Ja, also, ja klar, das ist, zeigt ja nur, dass die mit Feuer mehr anfangen können als mit so einer Halskette, aber das ist schon äh, ein Mörder, Mörderdeal. Und äh, ja, okay, jetzt können wir verhandeln, sagt dann Daniel und äh, etwas auf ihn, wie lange müssen wir denn jetzt noch knien? Äh, so lange, wie es dauert. Und äh, ja, wir bleiben im Camp, aber es ist mittlerweile später.
0: Es wird immer noch verhandelt. Also es ist wirklich hier ein harter Job der Diplomaten, ähm, ja, auf, na, Unasisch, unaheisch, Daniel nimmt die Halskette an sich, steht auf und äh, dreht sich zu Edwards um und ist im Glauben, jetzt einen Deal zu haben. Ne? Also, wie gesagt, ähm, man sieht es deutlich, er, er ist sich selber nur halbsicher, aber wer kann das schon bei dieser sehr äh, erheblichen Sprachhürde. Ja, wie sieht es denn jetzt hier aus, was denn jetzt für ein Deal äh, genau, meint Edwards. Und, naja, wir werden jetzt hier nicht länger diese... Heiligen Städten entweihen. Wobei ist es ja eigentlich nur eine Stätte, oder habe ich wieder mal nicht aufgepasst? Ja, das ist also, doch
1: genau das, was ich ja vorhin schon sagte. Äh, also bitte, ne? also vorhin hatte Danny noch irgendwie behauptet, das wäre jetzt irgendwie nur ein Ausgang derselben Mine, aber ne, dann waren es dann Minen und diese Mine wäre heilig. Oder sind
0: es, in den Minen noch Städte? Das ist, ja. ist alles schwammig. Äh, das ist alles. Genau, ähm, der Edward so, Hä? Äh, äh, mach mal nicht, ne? Und äh, im Hintergrund ist Chaka und der Alpha, die da mit dem. Feuerzeug erstaunt herumspielen. Ähm, Wäre interessant gewesen, wenn sich einer mal angezündet hätte. Irgendwie, das hätte noch gefehlt. Mhm. Ja, und Daniel meint eben die Unas, äh, die ehren ihre Toten und würden uns auch helfen, die geholt zu besiegen. Und äh, äh, und wie wollen sie das denn jetzt hier konkret machen? Und Daniel, naja, sie werden selbst in der Mine arbeiten. So. Und der Edwards, äh, der fällt aus allen Wolken. Was? Und sie haben das vorgeschlagen. Äh, nein, eigentlich war es unser Freund. Dreht sich dann zu den beiden um und die haben jetzt es geschafft, ein Stück Holz anzuzünden. Die sind, ja, freuen sich da halt drauf, äh, drüber. Ja, es wird sich zugenickt und, äh, ja, nur, dass ich das mal richtig verstehe, meint Edwards. Ne? Also, die bauen hier die UNAS selber, na, ab und überlassen das uns. Und, äh, UNI, äh, Uni ist ja schon. Daniel äh, nickt und, ja, vollkommen korrekt. Äh, und die können mit diesem Werkzeug arbeiten. Hm, müssen wir noch hier feststellen, äh, da, aber also wie wir feststellen, sie sind schon lernfähig. Und wenn wir sie hier mit Respekt behandeln, dann ähm, merken sie, dass wir hier auch gute Verbündete sind. Und äh, Edwards, hm, O'Neill hat recht, was sie angeht. Sie sind hier eine echte Nervensäge und Daniel nickt, aber es hat sich gelohnt. Ja, Edwards legt kurz seine Hand auf Daniels Schulter bevor sich Daniel zu Chaka und dem Alpha umdreht. Und der hält noch stolz dieses brennende Holz hoch. Daniel, Daniel. Der nickt, schaut zum Chaka und hier Acker, Chaka. Und der beugt seinen Kopf. Und <lacht> im, irgendwo in meinem Hinterkopf lässt mich dieser, diese Geste stark an Tierke erinnern, steht hier. Okay, ja, keine Ahnung, kam mir jetzt nicht in den Sinn, aber ähm, na gut. Und somit endet diese Episode. Bevor wir zur Trivia kommen, muss ich mich nämlich korrigieren und zwar habe ich das im Schnitt gehört, da hört man ja manchmal Dinge, die man sagt, die nicht stimmen oder die man anders sagen wollte, aber irgendwie hat man sie falsch gesagt und zwar wollte ich, ich habe nämlich irgendwie bei der Bewertung der letzten Folge das Rettungsboot irgendwas mit schräg gesagt, aber ich wollte ja den Daumen zur Seite geben und nicht schräg nach unten, weil die Darstellerleistung von... Schenks, äh, ich so gut fand. Genau, weil ich habe irgendwas mit Schräg gesagt und ich meinte natürlich zur Seite. Ich weiß nicht, warum ich auf, wie ich auf Schräg kam. Das ist ganz komisch gewesen, aber nur als Korrektur dazu. Ähm, ja, ähm, und sonst ähm, genau, können wir weiter in der Trivia für, nun voranschreiten. Peter Wüste hat es erwähnt. Ähm, ja, diese Szene mit dem sich die Unas jetzt hier über den Bergrücken, äh, über dem Lager so aufstellen, die wir jetzt eben hatten. Das äh, hat wohl eine starke Ähnlichkeit zu dem Film Zulu, wo es eine Schlacht um den Rookers Drift ist, mit tausenden Zulus und britischen Soldaten in Ang Afrika da angegriffen werden. irgendwie. Ich kenne den Film nicht, aber wird wohl so ähnlich sein. Alex Sahara und äh, Peter äh, Patrick Kelly ich kann nicht mehr sprechen. Und Patrick Curry kehrt äh, in der nächsten Folge schon wieder zurück. Äh, seid gespannt darauf, also im Space Race. Ähm, aber als andere Charaktere wahrscheinlich, ne? Ja, Peter de, de meinte, er hat hier den, also die Gelegenheit durch Daniels Rückkehr war eben, dass wir eine weitere UNAS-Geschichte machen konnten. Das ist schon etwas, was er halt länger machen wollte. Ähm, ja, und wir spinnen die Idee aus und finden einen guten Ausgangspunkt. UNAS äh, Story ist auf also diese Story auf die Liste zu setzen und diese Story hier wollte, sollte oder hätte schon ein Jahr früher entstehen sollen können, aber hat man verworfen, weil es natürlich diese Handlung und alles ohne Daniel Jackson keinen Sinn ergibt und deshalb hat man es jetzt auf jetzt verschoben sozusagen. Genau und in der Zeit, wo diese Episode auch so entstanden ne, dann entstand auch irgendwie so ein Unas Dictionary, weil jetzt hier auch glaub, am meisten unarisch gesprochen wurde jemals, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hatte ich das Gefühl, ne? Äh, irgendwie schon. Und, äh, genau. Ähm, dann ist es noch so, dass für diese ganzen Maskenarbeit, ich denke mal, ne, auch auf die Unas bezogen, gewann diese Episode den Leo Award 2004, also das Team aus Jen Newman-Todd Masters, Lise Kerr, Rachel Griffin, Dorothy Deichmann, okay, und Mike Fields, genau. Ja, ähm, Fehler habe ich keine mehr, ich hatte ein paar, oder diesen, zwar nur, ich glaube ich, eine Sache, hat es ja auch alle erwähnt. Also, Thomas, Zitat der Woche, haben sie was ausmachen können?
1: Ja, also ein ganz kurzes, aber ja, viel gab die Folge nicht her. Und zwar ganz am Anfang, wo Daniel sich da über die über die Artefakte echauffiert und ihm sagen will, hier, Daniel, keep mal cool, ne? Also bleib mal ruhig und so. Und der sagt: Daniel, go to your happy place.
0: Sehr gut, ähm, ich habe das hier mit O'Neill, äh, der sagt nämlich, Edwards hier ist voll okay, Daniel, äh, er steht hier ziemlich unter Druck und Daniel antwortet, naja, ich finde, ich habe nur zu viel Zeit investiert, dich da einzuarbeiten, da will ich nicht äh, will ich nicht mit einem neuen Kör äh, Körner anfangen, fand ich doch ganz okay, morgen, witzig. Morgen, morgen, ja. genau ähm, Ja, wir äh, kommen zur Bewertung, äh, Thomas beginn doch einfach mal.
1: Genau. Du musst ja deine sowieso bei dem nächsten Mal dann auch wieder neu bewerten. Das so von wegen, dass das so kann man die Zuschauer, äh, die Zuschauer, sei schon. die
0: Zuschauer, der Stange halten oder auch, was? Äh, Na, ja, genau. Die Bewertung ja, dieser Folge <lacht> in der nächsten. Ja, genau. So ein ja.
1: Ähm, ja, okay. Ja, also hat auf jeden Fall Impact ähm, für die Zukunft. Wir können jetzt, wir haben genug da um hier durchaus das ein oder andere Raumschiff zu bauen. Wobei 53. 1000, wobei, es waren 53.000 Tonnen, ne? Ja, okay, damit kannst du vermutlich schon ein bisschen was anfangen. Na, also, das ist schön, die Erde kann jetzt äh, Raumschiffe bauen. Ähm, das ist auf jeden Fall nett. Ähm, ja, ne? Das mit den Mine, Minen, Minen, weiß ich nicht. Äh, ja, das ist halt. Ich mag solche Folgen nicht so sonderlich, ne. Also wenn du dann deine Gedanken erklären musst, damit der Zuschauer das irgendwie mitkriegt, ne. Also dieses Ganze, dass Daniel dann für sich da, weißt du, sitzt, ist alleine da oder so und übersetzt das dann irgendwie für sich, weiß ich nicht, ne. Also es ist, es ist ja, ne? also wir ja, haben ein paar Fehler waren drin. Das mit den Minen hatte ich ja schon gesagt. Ja, keine Ahnung, einen soliden Daumen in die Mitte. Da gab es jetzt nicht so viel Dolles drin, nicht so viel Schlechtes. Also Daumen in die Mitte, also
0: kann man jetzt nichts, also meines Erachtens nichts anderes zu sagen. Ja, ähm, ich sehe es ähnlich. Ähm, was mir gefallen hat, ist einfach dieser Verhandlungsaspekt. Das fand ich irgendwie interessant, dass man, okay, es ist halt, also man hat es auch schön, fand ich, rüberbringen können, dass es halt schwierig ist, mit diesem unaisch oder wie wir die Sprache jetzt auch immer nennen, äh, da zurechtzukommen, auch für Daniel, weil natürlich be bestimmte Begriffe einfach, die essentiell für so eine Verhandlung wären, nicht da sind und da muss er es umschreiben und macht da irgendwelche Dinge im Sand und so weiter. Äh, Klassiker halt, aber ähm, genau, ja, manches war vielleicht auch ein bisschen plakativ, aber das hast du immer mit drin. Ich fand auch die Ausstattung äh, gelungen, also so ein bisschen hier dieses mit diesen Halsketten oder die Knochen da äh, ob es jetzt Sinn macht, ist halt immer die Frage. Ne? Aber so äh, fand ich, dass es sich schön ins Set ja, integriert hat und nicht so zu künstlich aussah wie in manchen anderen Folgen vielleicht. Ähm, genau, ja, typisch halt kan kanadische Wälder. Äh, was will man mehr? Und ähm, ja, die, dieser Edwards war ein bisschen... Ja, ah, das, <lacht> das war schon sehr plakativ. Das ist Mr. Rambo, hättest du denn auch nennen können. Aber ich glaube, das ist halt öfter so. Und okay, am Ende... Wurde ja noch alles gedeichselt. Und ähm, was ich auch schön war äh, fand, dass man zwar nur im einen Satz so... Aber das sind auch Dinge, die viel zu kurz, finde ich, in, äh, kommen. Dass man mal erwähnt, ne? Hier übrigens, hier, Prometheus hängt da noch fest, ne? Wir haben das im Hinterkopf. Solche Sachen würde ich mir viel mehr wünschen. in je, Nicht in jeder Folge, aber dass man das viel mit diese Du hast ja so viel Planet und Zig, dass du das immer mal so, nur so ein, zwei Sätze, dass man weiß, ah ja, das ist alles lebendig. Es gibt nämlich nicht nur die Erde und so. Und das sind Dinge... Ja, das, ja, das, ist, mehr ja ein Kritikpunkt,
1: das hm? ist ja ein Kritikpunkt, den wir schon häufiger hatten, mit genau, irgendwelchen genau. Rassen, die zum Beispiel ja. auch fortschrittlich sind
0: oder sowas, wo nie wieder irgendwie was von erwähnt wird. Ja. Na, so ein Nebensatz wird
1: ja völlig reich. Man genau, muss die du, Leute ja nie wieder zeigen. Es,
0: ja, Einfach nur so, dass man sich damit beschäftigt. Und da die können halt noch nicht da sein, weil das und das ist. Das reicht ja schon. Muss du nicht immer alles zeigen. Ich weiß, show, don't tell, aber das ist jetzt nicht der Handlungspunkt hier gewesen. Und deshalb, ich hatte da mit der Folge viel Spaß und wenig Abstriche. Es ist jetzt vielleicht nicht die Überfolge, aber ja, ich würde sie mir so auch mal anschauen und äh, würde einen leichten Daumen nach oben geben. Ähm, ja, ähm, schön gemacht. Äh, wobei das mit diesem Heiligtum und so, das kam vielleicht nicht so durch. Das wäre jetzt mein Kritikpunkt. Das wurde halt dreimal gesagt, aber äh, so gesehen haben wir davon nichts. Die Mine hast du entfernt gesehen und die Lösung, eine, dass die da selber arbeiten, ist interessant. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, aber äh, man hat sich darauf geeinigt. und äh, ja Ey, Sie haben soll... ja schon
1: früher in den Minen gearbeitet.
0: Ja, aber es ja, 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 wirkt ein bisschen... Okay, aber wenn es für beide Seiten okay ist, dann ist es so. Äh, genau, und ähm, haben wir jetzt also noch einen Verbündeten vielleicht mehr? Ähm, ja, muss man gucken, wie sich das auswirkt, ob es auswirkt. Ähm, dann äh, ist die nächste Folge, muss ich mal gucken. Genau, ähm, da geht es ja los, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Space Race im Deutschen Space Rennen. Space Halb, also nicht übersetzt, aber rennt schon. <lacht> und da gibt es einen Captain Warwick, kennen wir den schon? Nee, kennen wir noch nicht, genau, das ist ein neuer Charakter, Muss ich selber mal gucken hier, und der unterbreitet da einen Vorschlag hier, man könnte doch hier irgendwie Technologieaustausch so in die Richtung, aber dafür nehmt ihr vielleicht an so einem Space-Rennen teil, äh, oder macht da irgendwas am Raumschiff und, ähm, ja, mal gucken, ähm, was da passiert, ähm, wie spannend das Rennen wird, ähm, weil ich finde es recht ungewöhnlich, so mit Raumschiffen ein Wettrennen, ich glaube es gibt eine Voyager-Folge, wo das auch mal Thematisiert wurde, ich weiß den Titel jetzt nicht. Gibt es auch ein Star Wars mit dem Pod Ja, okay, da verstehe ich es, aber weil das ist ja jetzt kein Raumschiff, sondern ein Erd ja. oder, oder oder halt. Ne? Aber, es aber fliegt. Es, 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 ja, okay, es, es, es schwebt, fliegt. Ähm, ja, mal gucken, ähm, da erwartet uns äh, wahrscheinlich ein Geschwindigkeitsrausch. Ähm, mal gucken, wie gut er ist. Bewertet uns gerne und ne, hier empfehlen und über den Kofi-Link könnt ihr auch. Neuronen springen lassen, wenn euch gefällt, was wir machen. Achso, ich kann noch was sagen, das habe ich hier offen. Wir verwenden nämlich einen Hörerinnen- und Hörerrekord für den Oktober. 1772 Downloads, genau. Sehr gut. Äh, ja. ja, weiter so. Weiter so, genau. Weitermachen! We weitermachen, genau. Hört jede Folge nochmal, das ist doch <lacht> am besten auf einem anderen Gerät, damit es richtig getrackt wird, keine Ahnung. Ja. Okay. Na dann. Ähm, genau, die, die, der Trend geht zum zweiten Podcatcher. <lacht> so schaut's aus. Äh, euch noch einen schönen Rest ersten Advent. Was für ein Satz. Genau, viel Spaß bei
1: Kaffee und Kuchen. Äh, lasst noch was Platz für Weihnachten. Also, Richtig, ja. Sich alle Plätze hier jetzt schon aufessen.
0: Ja, und macht's gut. Bis nächstes Mal. Jo, Pro bis dann. Ciao. Dann. Ciao.